0: Bonsoir à toutes et à tous. On est très chaleureusement accueillis par euh, le cirque électrique et notamment par Lisa, Aurore, Hervé, Raki euh, et toute l'équipe dans le cadre des 25 ans des éditions La Fabrique. Et je vous remercie sincèrement d'être euh, si nombreux et nombreuses. Euh, je voulais vous signaler que donc, dans le cadre de ces 25 ans, il y aura toute une série euh, de rencontres tout au long de l'année 2023. La prochaine, ce sera notamment jeudi 16 février à 19h30, Beau fait barbare, le Paris du Nou avec Ouria Boutelja et les Twitchers Daniel Raz euh, En mars, dimanche 12 mars à 17h, l'état militaire sécuritaire avec euh, Mathieu Rigouste et Claude Serfati. De nombreuses rencontres euh, que, dont vous pouvez retrouver le détail sur le site de la Fabrique notamment. Euh, Aujourd'hui, euh, pour cette première rencontre euh, de janvier, nous sommes là pour le livre de Nicolas Da Silva, La bataille de la sécu, une histoire du système de santé, qui est paru tout récemment donc, aux éditions La Fabrique. Ce que je vous propose, c'est de tout de suite rentrer dans le vif du sujet en donnant euh, la parole à Bernard Friot, qui est juste là, ensuite... Euh, ce sera à toi de, de, de déplier ton propos. Et bien sûr, il y aura un temps consacré aux questions. Je passerai dans la salle, je prendrai quelques questions, on viendra vers la tribune. Voilà, euh, écoutez, bon euh, bonne après-midi, à tous et à toutes.
1: C'est dans quoi qui démarre Et pas l'auteur et d'ailleurs, je ne vais pas beaucoup parler de son bouquin parce que euh, il en parlera beaucoup mieux que moi, d'une part. Et d'autre part, il faut que les bouquins se vendent. Et donc, il euh, ne faut pas trop en dire euh, si on veut qu'ils se vendent aussi à la sortie, c'est évident. Moi, l'extrême intérêt que j'ai trouvé à cet ouvrage, dont il avait eu vraiment l'amitié de me demander d'écrire la préface, hein, c'est euh, qu'il euh, il nous décile complètement euh, sur notre amour de l'état social. Hein. Nous avons vis-à-vis euh, -vis de l'état social une espèce de, de, de haute considération euh, avec euh, des, des prestations sociales euh, gérées par cet état qui est le patrimoine de ceux qui n'ont pas de patrimoine en fait, etc. etc. Or, euh, ce que montre euh, Nicolas da Silva, c'est que l'état social est un adversaire en réalité. D'ailleurs, on l'a bien vu euh, en matière de régime général de sécurité sociale. Hein. C'est l'adversaire de quoi C'est l'adversaire de l'autonomie des travailleurs. Et lorsque les communistes, les communistes un peu tout seuls, hein, à la CGT euh, en 1946, au moment où les socialistes et les trotskistes préparent euh, force ouvrière et donc pas grand-chose à faire avec le régime général, au moment où donc... Euh, les communistes construisent le régime général <coughs> contre la sécurité sociale patronale, qui est omniprésente. Hein. En 1945, il ne se crée rien en matière de sécurité sociale. Tout est là, vous avez plus de 1000 caisses de sécu, vous avez 70 000 salariés dans ces caisses. Enfin, C'est une institution extrêmement vivante qui a été euh, d'ailleurs fortement euh, assumée par, par Vichy, euh, État social par excellence. Et, euh, ce qui va se passer en 46 date complètement oubliée, on ne parle que de 45 hein, euh, en matière de sécu. Ce qui va se passer en 46, c'est une subversion de la sécu sociale patronale par des travailleurs qui se posent en autonomie. Et c'est ça euh, qui est absolument central. Hein. Nous avons une institution jusqu'ici patronale euh, qui va être gérée par les travailleurs eux-mêmes, qui dès 47 gère l'équivalent de du tiers de la masse salariale, de la moitié du budget de l'État, et en 1960, euh, en gère plus que le budget de l'État, et qui sont très fiers de, euh, de ce rôle proprement économique. Hein. Euh, quand on regarde les archives de la CGT, les textes de la CGT des années 46-47, c'est une très grande fierté hein, d'avoir de, de, pu subvertir une institution qui était là, euh, ce que, par exemple, euh, L'Obavacaire a échoué. Pourquoi Parce qu'il y avait des régimes d'entreprise. C'est beaucoup plus difficile de faire un régime unifié à partir de régimes d'entreprise qui existent et pour lesquels les patrons et les salariés sont arc sur le maintien des régimes que de le faire à partir de rien. Or, précisément, en 1945, tout est là. Il y a des régimes d'entreprise, des régimes de branche, des régimes, etc. Et donc, euh, la subversion euh, euh, que font les communistes en 1946 pour. Euh, l'unifier dans un régime, alors pas totalement unique, mais enfin quand même massivement unique. Toutes ces caisses se font en, en, en se confrontant à la résistance de travailleurs qui ont leur propre régime, en se confrontant à la résistance des salariés de ces caisses. Il faut voir le travail énorme qui a été fourni et qui a été fourni parce qu'il y a eu un surgissement populaire. La présence de ministres communistes était importante que que euh, Ambroise Croizat a été ministre du Travail n'est pas du tout euh, anecdotique, bien sûr, hein, mais il, il n'aurait rien pu faire s'il n'y avait pas eu un mouvement populaire, dont le film de Gilles, Croisa, euh, de Gilles Perret, pardon, euh, La Sociale, rend un petit peu compte, mais pas, mais pas totalement, euh, un enthousiasme populaire, une mobilisation euh, autour euh, de quelque chose qui ne consiste pas à protester, mais qui consiste à s'emparer d'une institution patronale pour la subvertir et d'en faire une institution de classe et euh, cette gestion par les travailleurs eux-mêmes qui euh, va être supprimée en 67 euh, va être l'occasion euh, de conquêtes euh, ultérieures extrêmement importantes comme la, la, la mise en place d'une sécurité sociale du soin sur un mode euh, communiste enfin sans un peu le marché des capitaux avec des travailleurs qui ont un salaire à la qualification personnelle euh, Etc. Cette, et, et cette autonomie ouvrière, c'est ça l'adversaire pour la classe dirigeante, et son outil pour le vaincre, la vaincre, c'est l'État, l'État social. Et euh, pour s'agissant du régime général de sécurité sociale, la destruction de ce qu'on appelait, euh, enfin, de la destruction de la gestion ouvrière, <coughs> Euh, C'est fait euh, sous l'égide de l'État, de Gaulle d'abord, euh, qui, euh, dès son retour au pouvoir euh, en 1960, euh, faute de, de réussir à, à supprimer les élections, qu'il devra quand même faire euh, avec retard en 1962, il aurait, dû, il aurait dû avoir lieu en 1960, mais fait dans des décrets de, de mai 60 euh, un, un changement de du poids relatif des directions et des conseils d'administration. Les directions sont toujours élues, donc des directions élues, c'est intéressant quand même. Hein Mais qu'il y avait jusqu'ici un pouvoir limité, les conseils d'administration, faits pour trois quarts de, de salariés élus, euh, avaient un pouvoir général. Il inverse euh, proposition, proposition de pouvoir général pour les directions, de pouvoir limité pour les conseils d'administration, puis il crée cette, cette institution de saint étienne à l'école supérieure des de la sécurité sociale, euh, qui va former des cadres exonérés de tout, de tout comportement démocratique, hein, avec des cours qui portent uniquement sur le management, la gestion. Et donc la deuxième étape, c'est en 1967 la suppression des élections, le paritarisme, et paritarisme ça veut dire patronal, parce que c'est toujours un syndicat qui vote avec les patrons. Et puis la troisième étape, c'est Juppé, euh, qui en, en 95 96 97 va achever l'étatisation du dispositif avec la loi de finances, de sécurité sociale, avec les, les GOP, enfin avec toute une série de, de, de dispositifs qui ôtent tout pouvoir aux travailleurs dans la, dans la gestion de ce régime général. Donc, euh, le, le, alors le bouquin de, de, de Nicolas ne fait pas que ça, hein. il, il, lui, il reprend alors deux siècles. Euh, d'histoire du système de santé. La sécu, il reprend la façon classique de parler de la sécu, c'est-à-dire la santé. La sécu, c'est aussi la retraite, les éducationnels, etc. Mais en fait, il prend la santé. Deux siècles d'histoire du système de santé depuis la Révolution française. Toute cette histoire-là, il mobilise pour ça une une bibliographie considérable, et donc c'est extrêmement utile de lire ce livre, ça dispense d'en lire beaucoup d'autres, et c'est tout à fait remarquable. Mais ce que je voudrais, euh, enfin, moi maintenant, euh, montrer, euh, parce qu'il dira beaucoup mieux que moi euh, le, ce sur quoi il insiste dans son bouquin, euh, au-delà au de, ou plus en détail que ce que je viens de dire, sur cette confrontation entre autonomie des travailleurs et état social, comme cœur de la lutte de classe, je, je, je voudrais euh, faire la même réflexion sur euh, un thème qu'il n'aborde pas, euh, mais qui est d'actualité, qui est les retraites. En quoi euh, le cœur de la réforme des retraites, c'est la question de l'autonomie des travailleurs, et pas celle de, euh, je sais pas quoi, de faire un, un partage de la valeur ajoutée au bénéfice du capital. Euh, en réduisant la part qui va au salaire, ou, euh, etc., etc. Tout ça, ce n'est pas faux, bien sûr, hein, mais c'est assez accessoire euh, dans euh, l'ambition de nos adversaires. Ce, ce à quoi ils veulent s'attaquer, c'est à une expérience sociale absolument énorme. Depuis 50 ans, alors que c'était pratiquement inexistant, euh, encore à la fin des années 60, hein, la retraite ne concernait que les cadres et les fonctionnaires. Au régime général de retraite, il y avait 4 millions euh, d'adhérents, euh, enfin 4 millions de retraités, pardon, aujourd'hui il, il, il y en a 15 millions au régime général pour des pensions qui sont très supérieures à ce qu'elles étaient il y a 50 ans. Enfin, nous avons un, une situation tout à fait neuve qui a été créée lors de la subversion communiste de 1946, de travailleurs qui sont payés alors qu'ils n'ont pas d'emploi. Qui ont du salaire. Du salaire, hein, pas le différé de leur cotisation. Le différé de la cotisation, le « j'ai cotisé, j'ai droit », là, on est dans la logique capitaliste. La logique capitaliste, c'est le salaire doit être suspendu à une activité validée comme productive par la bourgeoisie capitaliste. S'il n'y a pas activité validée comme productive, il n'y a pas salaire. Le salaire, c'est le résultat d'un travail préalable. C'est ce qu'on appelle la valeur travail. Il faut travailler pour mériter de gagner sa vie. C'est un grand mérite. Gagner sa vie, c'est un grand mérite. Ce que vont faire les communistes en 1946, c'est de subvertir complètement un dispositif d'assurance vieillesse qui était tout à fait cohérent avec ce que je viens de dire. C'est-à-dire que quand on est dans l'emploi, quand on mérite son salaire par son travail, eh bien on ne dépense pas tout. On en met une partie au pot commun. On est solidaire de ceux qui sont en retraite, en assurant par des cotisations le financement de leur retraite. Et par un juste retour des choses, lorsque l'on devient soi-même sans emploi, parce qu'en retraite, et puis on a droit, non pas à ses propres cotisations, puisque on est en répartition et qu'elles ont été utilisées pour financer les pensions au fur et à mesure leur... qu'elles ont été émises, mais l'équivalent, disons, à travers les cotisations des actifs actuels de celles que les travailleurs ont mis au pot commun lorsqu'ils étaient eux-mêmes actifs, ce qu'on appelle la solidarité intergénérationnelle, qui est le cœur de la façon dont l'État social, précisément, nous raconte cette affaire, nous sommes là au cœur de la logique capitaliste. On a droit au salaire qu'à la mesure de sa soumission à la bourgeoisie, puisque le travail qu'on va faire, ce n'est pas nous qui en décidons, l'emploi que nous allons tenir, ce n'est pas nous qui décidons de sa localisation, de qui le tiendra d'ailleurs, nous sommes embauchés, mais nous sommes licenciables, et... Euh, Là, le contenu même euh, de ce travail, il est euh, largement euh, peu euh, maîtrisé euh, par ceux qui, euh, le, qui le font. Euh, la décision d'investissement ne leur appartient pas, en fait, etc. Nous sommes là dans, un, dans une soumission hein, au travail tel que la bourgeoisie en a le monopole, et cette soumission euh, s'exprime dans le fait que nous ne sommes payés qu'à la mesure de ce travail qui nous est imposé. Qu'est-ce que c'est que l'assurance maladie dans une telle logique, encore une fois C'est le fait de, de prévoir en quelque sorte ces moments de, de non-emploi par des cotisations à l'assurance chômage ou par des cotisations à l'assurance vieillesse. Et lorsque l'on est en retraite et eh bien on bénéficie à travers les cotisations des actifs actuels du différé de nos cotisations, le salaire différé, ça c'est la forme capitaliste et c'est une forme en répartition j'insiste hein, en aucun cas la bataille sur les retraites ne porte sur capitalisation quand on répartit la capitalisation c'est ces c'est 3% des retraites le patronat s'en fout, ce n'est pas son problème. Son problème, c'est d'imposer une répartition capitaliste contre la répartition communiste. C'est quoi la répartition communiste telle qu'elle se met en place en 1946 C'est précisément une répartition qui assure l'autonomie des personnes vis-à-vis -vis de l'emploi. Le geste fabuleux que fait Croizat en 1946, en août 1946, en matière de retraite c'est de poser le droit au salaire des retraités, pas le droit au différé de leur cotisation. Vous ne le savez peut-être pas, parce qu'hélas, tout ça n'est pas très enseigné, ou quand il l'est, c'est de façon tellement défectueuse que... Écoutez... En, encore en, en octobre, en octobre, sur la fable, il était une fois le CNR des communistes aux gaulliste, euh, le patronat étant déconsidéré par la cotisation, par la, la collaboration, euh, euh, le parti communiste était en 30% des voix, la CGT 5 millions d'adhérents, euh, en 45 on, on va pouvoir opérer une nouvelle répartition de la valeur au bénéfice de la solidarité, etc., 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 le témoignage de cette fable qui nous a indéfiniment raconté, c'est encore en, en octobre, ben 75 ans plus tard, c'est en octobre 2020, en octobre 2020, à saint étienne À saint étienne cest c'est-à-dire là où De Gaulle a institué la, la fin de la démocratie dans les, dans les, dans les conseils, en, 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 en mettant en avant des directions. Euh, euh, totalement bureaucratique. À saint étienne vous avez euh, tous les syndicats et, et, et des tas d'associations de, euh, des partis politiques qui, qui fêtent les 75 ans de la Sécu. Autant, autant fêter la commune par une messe au Sacré-Cœur. Euh, nous, nous sommes là dans, dans, une, dans une imposture intellectuelle mais qui sert à quelque chose, encore une fois, à nous raconter le grand mythe de l'État social. Donc, euh, le geste fabuleux que, euh, que va faire Croisa en 46 C'est de ne tenir aucun compte des cotisations. Aucun. Et aujourd'hui encore, euh, hélas, euh, on l'apprend <rire> aux auditoires en général quand on le dit, euh, aucun compte n'est tenu des cotisations dans le calcul des pensions pour les trois quarts des pensions, enfin celles qui ont été justement complètement subverties par le, les communistes en 46 aucun compte n'est des cotisations en matière de pension du régime des fonctionnaires, bien sûr, des régimes des salariés à statut, euh, EDF, GDF ou SNCF, etc. Mais aucun compte n'est des cotisations dans le régime du régime général. Aucun. Sur les 340 milliards de, de prestations de pension actuellement, vous en avez 250 qui sont calculés sans tenir compte des cotisations. Ce n'est pas du tout « j'ai cotisé, j'ai droit », C'est pas du salaire différé ce n'est pas l'emploi, ce n'est pas le travail qu'il a fourni euh, qui donne droit au salaire euh, du, du, du retraité. C'est une, une mutation, dans le une mutation qui démarre, parce que je vais tout de suite euh, ajouter un bémol à ce que je raconte. Hein. Il y a un bémol assez important. Mais c'est une mutation du statut du travailleur, non pas celui qui a droit qui a des droits au titre de sa subordination au travail euh, dont la bourgeoisie a le monopole, mais celui qui a des droits en tant que personne, en tant que personne. Ce qui se passe quand un salarié du régime général prend sa retraite, c'est que c'était son poste qui était le support de ses droits. Il avait des droits au titre de son poste de travail. Son salaire était lié à la qualification de son poste. Et le jour où il prend sa retraite, la qualification passe du poste à la personne. C'est sa personne qui est qualifiée et qu'il est à vie, quoi qu'il fasse. Il est payé, quoi qu'il fasse. Alors le bémol, c'est que la, le calcul de la pension, c'est deux choses. C'est le salaire de référence. Alors les dix dernières années, en 1946, dans la fonction publique, les six derniers mois, hein, mais dans l'esprit de Croisa, il s'agissait de passer progressivement aux six derniers mois dans le privé comme dans le public. Mais il y a aussi une deuxième condition qui est une carrière validée. Donc, euh, cette idée capitaliste que le salaire, ça se mérite par du travail, que le salaire, c'est un résultat du travail, qu'il faut d'abord travailler pour avoir droit au salaire, elle subsiste, vous voyez parce que les conquêtes se font pendant un jour, c'est évident. Et même si vous lisez les textes de Croizat, il ne vous raconte pas ce que je vous raconte. Il pose un acte révolutionnaire avec de vieilles idées en disant on va supprimer la misère des vieux. Ben bah oui, supprimons la misère des vieux, bien sûr. Mais le cœur auquel va s'attaquer alors là avec une, une férocité absolue, la classe dirigeante, c'est le fait d'attribuer du salaire à la personne. Et dès 47 la riposte patronale arrive foudroyante. C'est prétendu patron euh, complètement. Euh, C'est ce qui reste ou ce qui est déjà passé C'est ce qui reste. C'est ce qui reste. Bon, d'accord. Dix minutes. Bon. <rire> cette, euh, il a raison, hein, parce que. Euh, il me connaît. Hein. Donc, cette. Euh... <rire> Mais du coup, j'ai oublié ce que j'étais en train de raconter. Vous allez me le dire.
2: C'était super important.
1: Oui, mais qu'est-ce qui était super important la riposte, la, riposte la riposte des patrons, mais bien sûr Elle arrive dès 47. Les patrons
0: défait.
1: Voilà, prétendument défaits. Dès 47, ils vont euh, profiter de ce qui va devenir le fonds de commerce de Force Ouvrière. La Force Ouvrière, ce sera l'adversaire déterminé de la CGT et des travailleurs jusque dans les années 90, en 90, c'est la CFDT qui lui succède. Et euh, le fonds de commerce en matière de retraite de force ouvrière, ça va être les régimes complémentaires. Et pour cela, il faut qu'il y ait un plafond. Alors je m'explique sur ce point. Un plafond que FO va défendre mordicus, alors que la CGT se bat pour sa suppression. Le plafond des assurances sociales de 1930 était un plafond d'affiliation, c'est-à-dire que les assurances sociales de 1930 étaient une espèce d'anticipation de ce qui sera ensuite le régime général de sécurité mais subversion, par subversion des assurances sociales, ne concernait que les salariés dont le salaire était inférieur à un plafond, au-delà, des salariés qu'on appelait des collaborateurs euh, qui étaient ingénieurs, euh, employés, euh, supérieurs, en fait, etc. Des collaborateurs dont il faudra changer à toute vitesse le nom en 45. Il hein, y avoir une invention sémantique euh, euh, tout à fait passionnante en 45, Comment on, comme on plus appeler les collaborateurs, collaborateurs, et on va les appeler les cadres donc. Le, le seul, la seule langue française, la seule langue euh, qui utilise ce mot c'est le français parce que c'est aussi un pays qui a quand même massivement collaboré. Et donc, euh, les cadres, en 1946, en intègrent le régime général. C'est une très grande victoire. Hein. Ils étaient jusque-là hors régime des assurances sociales. Ils, ils avaient, mais ils avaient des régimes, des régimes d'entreprise, des régimes propres. Euh, ils intègrent le régime général, mais dans la limite du plafond. Hein. Le plafond d'affiliation devient un plafond de cotisation, contre quoi la CGT se bat, évidemment. Pourquoi Parce que le plafond de cotisation génère un espace. Si vous ne cotisez, si vous avez un salaire, je ne sais pas de quoi, de 1 euros, enfin on va dire un salaire supérieur, si vous avez un salaire de 4000 000 euros et que le plafond est à 1500 500 euros, eh bien, vous n'aurez de pension qu'au prorata des 1500 500 euros du plafond de cotisation. Et donc votre, euh, votre pension sera extrêmement éloignée de votre salaire. Et donc... Euh, Profitant de l'existence d'un plafond, qui montre que la CGT n'est pas totalement victorieuse, hein, en 45, dans les ordonnances de 1945, elle est même assez largement défaite, hein, les, le patronat va créer pour les cadres, et ensuite, avec, avec force ouvrière, pour l'ensemble des salariés du privé, la GIRC, hein, en 1947, et dans les années 50-60, l'ARCO. Or, la GIRC-ARCO, sont des dispositifs totalement capitalistes. C'est en répartition, bien sûr, comme tous les dispositifs capitalistes. Le seul pays dans lequel la capitalisation a une place importante, presque la moitié des pensions, c'est la Suisse. Mais enfin, la Suisse, c'est la Suisse aucun pays au monde ne finance la retraite en capitalisation. Dans toute l'Europe, à 26, je ne sais plus combien on est, on est à 10% de, la, de, 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 de capitalisation. En France, on est à 3%. Donc l'enjeu pour le, la classe dirigeante, ce n'est pas de passer à la capitalisation. C'est encore une fois de faire une, une répartition capitaliste. J'ai cotisé, j'ai droit. Alors que la répartition communiste, c'est nous dissocions le salaire de l'emploi. Nous l'attribuons à la personne. Et évidemment, ce que le patronat a créé en 1947, c'est euh, « j'ai cotisé, j'ai droit ». Les régimes par points, ceux-là même que, qui servent de modèle à la réforme, non pas depuis Macron, hein, mais depuis 1987, depuis 35 ans de réforme. Euh, tout le modèle, c'est de passer du droit au salaire des retraités au droit à un revenu différé de leur cotisation. D'où toute l'emphase mise sur la carrière, etc., l'effondrement euh, du salaire de référence. Mais ce sur quoi je voudrais insister, c'est que ce cœur du débat-là est absent du discours syndical, absent du discours des opposants. Tellement la question de l'autonomie des travailleurs, pour le moment, est encore un impensé de l'action collective. Je suis un admirateur, mais, mais absolu de ce que la CGT a pu créer en matière de, de droits des travailleurs. La, la mutation du salaire qu'elle a opérée, c'est prodigieux. En revanche, sur la souveraineté sur le travail, rien. De temps en temps, des petits trucs, mais rien. Or comment voulez-vous faire face à à l'urgence écologique, euh, si nous ne sommes pas souverains sur le travail. Donc, euh, merci beaucoup, Nicolas, d'avoir euh, posé au cœur de la bataille de la Sécu la question de la souveraineté des travailleurs.
2: Eh bien, Merci Bernard. Il est super fort Bernard, franchement, merci beaucoup Bernard, merci, euh, merci. Euh, je le redis, j'ai eu l'occasion de le dire publiquement, euh, merci pour la préface, euh, je voudrais aussi bien sûr remercier les gens qui nous accueillent, c'est très important, euh, et puisqu'on parle de travail, de collectif de travail, je voudrais aussi euh, même dire un mot euh, de l'université et, euh, et de mon laboratoire, où il y a des gens absolument incroyables, souvent, plus souvent des précaires que des titulaires, donc euh, J'invite mes amis et collègues titulaires à se bouger un peu plus, pour ceux qui ne le font pas. En tout cas, voilà, un mot pour, pour cet endroit, l'université incroyable. J'espère qu'on va se battre pour, pour améliorer les conditions de tout le monde. Et aussi un mot, puisque moi c'est en fait mon premier livre et j'ai eu, eu l'occasion de découvrir plein de librairies, des gens aussi absolument incroyables qui organisent des discussions, qui organisent... Des, des, des rencontres avec des gens qui euh, euh, se, ne se rencontrent pas ne se rencontrent plus et donc c'est des, des lieux que j'ai découvert et je voulais remercier ceux qui m'ont invité et où j'ai pu aller puis bien sûr tous les autres où j'ai pas pu aller etc., etc je voudrais donc maintenant euh, euh, revenir peut-être en arrière ou en tout cas euh, changer un peu la façon dont euh, la, la question se pose puisque Bernard l'a bien dit, Moi, pour moi l'enjeu c'était de distinguer l'état social de l'auto-organisation des travailleurs, que j'appelle dans le livre la sociale. Bernard l'a présenté un peu comme un résultat, et donc il est parti dans sa démonstration comme un résultat. Pour moi, ce n'est pas un résultat. Pour moi, c'est le résultat de mon travail que j'essaie de présenter dans le livre. Donc moi, mon, mon point de départ, ce n'est pas d'arriver en disant, je vais distinguer ça et ça. Moi, c'est quelque chose que j'apprends dans le processus de réflexion sur la construction du système de santé. Parce que, euh, la façon dont j'entame mes réflexions, qui vont contribuer donc à nourrir cet ouvrage, c'est une question qui est, qui, est, qui est très naïve. Et je pense qu'elle peut en rassembler beaucoup d'entre nous. Alors évidemment, Bernard, tu rassembles immensément d'entre nous. Mais une question, à mon avis, qu'on se pose tous, quel que soit l'endroit d'où on vient, c'est finalement, mais comment ils ont fait en 1945 pour 45-46, on, on viendra dans la discussion après là-dessus, hein, sur la, la, la différence. Mais comment est-ce qu'on fait en 45 pour imposer cette chose-là Parce que si on réfléchit deux secondes. Moi, comme vous, j'imagine, j'ai grandi euh, euh, dans un contexte intellectuel, médiatique, académique à l'université, où finalement, la sécurité sociale, c'est génial, euh, mais il euh, y a des charges sociales qui pèsent sur les entreprises, elles ont une compétitivité, du coup, qui est problématique dans la concurrence internationale. Et finalement, la sécu, c'est vachement bien, mais on ne peut plus la payer. Et donc, je grandis, alors évidemment, médiatiquement, c'est encore pire, parce qu'on va aller encore plus, plus, plus durement contre les principes de la sécu, en disant, oui, mais en plus, il y a de la fraude, il y a des abus, et tout ça fait que finalement, la sécu, c'est vachement bien, c'est une bonne idée. Mais si on veut la sauver, il faut la réformer. Moi, j'ai grandi comme ça en me disant « mais oui, c'est vachement bien, mais c'est vrai que bon, voilà ». Et donc, c'est vraiment ce, 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 cette, ce contexte intellectuel de formation que, avec lequel je pars, mais progressivement, notamment quand je deviens fonctionnaire et que je deviens salarié à vie, je me pose d'autres questions et je me pose une question qui est très naïve. Pourquoi aujourd'hui, finalement, alors qu'on n'a jamais été aussi riche, historiquement, on va voir ce que nous donne la, la crise de présente, hein, pourquoi aujourd'hui on ne pourrait pas étendre la Sécurité sociale Pour tout le monde, mais aussi pour ceux qui en ont le plus besoin. Pourquoi on ne pourrait pas l'étendre alors qu'on n'a jamais été aussi riche Et pourtant, cette institution dont, dont, dont on nous parle et à laquelle on est tous euh, particulièrement attachés, elle est née en 45. Et 45, c'est quoi 45, c'est la fin de la guerre. C'est un moment de paupérisation extrêmement important. Il y a des destructions. On sort euh, appauvri de la guerre plutôt qu'enrichi. Les gens mangent avec des tickets de rationnement jusqu'en 49. La situation n'est pas bonne. Et pourtant, et c'est ça la question naïve, ils font la sécu. Elle n'était pas moins nécessaire en 1939, avant le début de la guerre. Et ils la font en 1945. Comment on explique ça Comment on explique que quelque chose qui est impossible, devient possible Et en fait, on peut se poser la question pour les jours présents. En 2018, rappelez-vous, notre président cher président Emmanuel Macron qui est en tournée à l'hôpital de Caen, qui croise une infirmière ou une aide-soignante, je ne sais plus, qui lui dit, mais vous, vous rendez bien compte, on n'a pas les moyens de travailler ici, on n'a pas assez de personnel, on n'a pas, pas assez de matériel, etc. Et Qu'est-ce qu'il lui dit Il lui dit, il n'y a pas d'argent magique. Alors on se dit, bon, ouais, bah peut-être qu'il n'y a pas d'argent magique. Et pourtant, 2020, en plein confinement, on arrête l'économie. Donc, moins de rentrées, moins de ressources, moins d'impôts, moins de cotisations pour la sécurité et plus de dépenses, parce que, voilà, étendre les droits euh, en, par exemple, remboursant euh, les vaccins, euh, en euh, augmentant euh, les professionnels de santé euh, avec le Ségur de la santé. Évidemment, la politique menée à ce moment-là est très contestable par plein d'aspects, mais on voit bien qu'il y a moins de ressources et pourtant il y, plus, euh, il y a plus de dépenses. Donc où est passée cette idée d'argent magique On voit bien qu'il y a des conditions politiques, des conditions historiques qui font que ce qui était impossible devient possible. Et moi, c'est cette question que je me pose. Finalement, il s'agit de, de, de transformer la fameuse question « que faire » en « mais comment ils ont fait ?» C'est ça la question. « Mais comment ils ont réussi à faire ça ?» Aujourd'hui, nous, on serait incapables de le faire, alors qu'eux étaient dans une situation bien pire que la nôtre. Et ils ont réussi à construire cette institution incroyable. Et le résultat des recherches, en m'interrogeant sur toutes les grandes étapes de construction du système de santé, c'est de bien voir que justement, l'état social n'a jamais été un allié des politiques sociales. Elles ont été imposées par les travailleurs auto-organisés. Et alors, euh, comment je vois ça eh bien, Je vois ça en, regardant, en repérant historiquement plusieurs grands moments de construction euh, de la protection sociale. Et une des choses qui est absolument incroyable, c'est que le débat public qu'on a aujourd'hui, il est quasiment intemporel. Les questions qu'on se pose aujourd'hui de savoir, mais finalement, si on fait une protection sociale généreuse, est-ce qu'on ne va pas avoir des problèmes de compétitivité internationale Est-ce que ça ne va pas euh, inciter à la fraude des, des, des assurés, à la paresse, etc. etc.? En fait, c'est des questions qui sont complètement intemporelles. Dès, et c'est le point de départ du bouquin, dès la Révolution française, pour des raisons précises, hein, je commence à la Révolution française, on se pose la question de savoir s'il ne faut pas mettre en place un état social, une forme de protection sociale publique obligatoire. Alors pourquoi c'est à ce moment-là que commence le bouquin euh, bah Pour une raison assez simple, parce que qu'à ce moment-là, on arrive au bout d'un processus qui voit les institutions euh, euh, féodales habituellement chargées de s'occuper du soin s'effondrer. C'est l'Église, principalement l'Église, avec euh, le passage progressif euh, du féodalisme au capitalisme, eh bien, cette institution, l'Église, s'effondre, en particulier à la Révolution française, où elle perd tous ses biens, et perd le bénéfice de la dîme, et donc l'Église, qui s'occupait principalement de l'hôpital, ne peut plus le faire. Et donc, on se pose la question, c'est une des nombreuses questions qu'on se pose euh, et que se posent les révolutionnaires, mais c'est du coup, si, si c'est plus l'Église qui le fait, comment on va faire en sorte, pour prendre en, en, euh, en charge euh, les, plus, les plus pauvres d'entre nous, ceux qui en ont le plus besoin, etc. etc. Et se pose déjà la question de l'État, d'une façon extrêmement contemporaine Est-ce que l'État doit mettre en place une politique sociale obligatoire Et en particulier pour la santé, on se pose la question, est-ce que dans chaque département, est-ce que dans chaque canton, il ne doit pas y avoir un officier de santé appointé par des deniers publics, avec le droit de donner euh, à des gens malades de la nourriture, ou éventuellement euh, euh, des médicaments Donc il y a une réflexion qui est extrêmement avancée. Et des réflexions critiques aussi extrêmement avancées. Et tout de suite, on va dire quoi Et ce sera la solution qui sera périse en fin de révolution on va dire oui, mais si on fait ça, alors on va inciter à la paresse, on va euh, nuire à la libre prévoyance. Et en fait, sortant euh, de, de cette période révolutionnaire, on a un paradoxe incroyable. L'Église qui s'est occupée de la charité se retrouve extrêmement affaiblie, elle reste encore très puissante, mais par, par rapport à la situation précédente, elle est extrêmement affaiblie. Et on a euh, la masse de la population, travailleuse, ouvrière ou agricole. Qui, euh, qui a besoin de soins, et d'autant plus besoin de soins que les façons de travailler évoluent, avec l'industrialisation notamment. Euh, et quelle réponse elle a D'un côté, elle a le patronat, le capital, qui refuse, évidemment, de remettre en cause sa façon d'organiser le travail dans les entreprises, dans les fabriques. Et de l'autre côté, il y a un État qui refuse euh, de mettre en place une politique sociale euh, ambitieuse. Et donc c'est bien pris dans cet étau entre l'État et le capital que les premières institutions autogérées de protection sociale vont se développer. Ces institutions, à cette époque-là, c'est les sociétés de secours mutuels. Je pense que ça, c'est quand même un résultat qui, moi, m'a beaucoup surpris euh, et qu'il faut avoir en tête. Un refus de l'État, évidemment, et un refus du capital. Donc les gens s'auto-organisent, pas parce qu'ils ont une meilleure théorie euh, révolutionnaire, pas parce qu'ils ont plus réfléchi, pas parce qu'ils sont plus vertueux, mais parce qu'ils n'ont pas le choix. Parce que les, 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 les représentants, l'État, ne veut pas mettre en place de politiques sociales ambitieuses. Parce que le capital refuse qu'on remette en cause sa souveraineté sur l'organisation de la production. Et pourtant, déjà, encore une fois, même sur les questions de santé, les questions se posent de façon extrêmement contemporaine. On sait qu'on meurt au travail parce que ce sont les façons d'organiser le travail, les euh, accidents du travail qui tuent de plus en plus des gens. Et pourtant, on refuse... L'État refuse de légiférer et il fait même pire. Il interdit euh, l'auto-organisation des travailleurs. Et donc ça, c'est des choses qui sont plus connues avec euh, les décrets d'Allard, Chapelier, euh, l'interdiction. Euh, donc il interdit les organisations ouvrières. Les gens vont s'auto-organiser malgré la répression. Et dans ces sociétés au courant mutuel, ils vont commencer à développer des formes de sociabilité qui existaient euh, un peu... Euh, dans l'ancien régime, et ils vont développer des formes de sociabilité pour s'entraider. Se, on parle beaucoup d'entraide à cette époque-là. Et alors, évidemment, pour l'instant, il ne s'agit pas d'aller payer le médecin parce que ça coûte très cher, il n'y en a pas beaucoup et ils ne soignent pas très bien. Mais on va, on, on va s'entraider pourquoi bah Pour payer, par exemple, ce qu'on appelle aujourd'hui les indemnités journalières. C'est-à-dire que quand on est malade, eh ben à cette époque-là, on n'est pas payé. Et si on n'est pas payé, on ne mange pas. Donc, pour s'entraider d'un point de vue financier, pour s'entraider lorsqu'il y a un camarade qui meurt et donc lui payer ses funérailles. Donc, au début, c'est des formes de sociabilité très faibles mais qui sont aussi un lieu de subversion de l'État et du capital, parce qu'on se rend bien compte que le monde tel qu'il va euh, n'est plus acceptable. Et donc, malgré les interdits, on utilise ces, ces sociétés de secours mutuels comme des petits comités de lutte, comme des syndicats avant l'heure, qui seront autorisés, légalisés par l'État uniquement à la fin du siècle. Donc, euh, c'est ça que j'appelle dans le bouquin la sociale. Alors, il ne s'agit pas de faire un, un néologisme pour le plaisir, hein, c'est simplement l'idée de dire qu'il y a une auto-organisation, qui se fait contre l'État et contre les capitales, par, la, par, par nécessité. Et alors, euh, qu'est-ce qui va se passer progressivement euh, C'est qu'évidemment, euh, ces, euh, ces mutuelles vont se développer, elles vont avoir une, une, comment dire, une forme qui est ambivalente, même l'État va se poser la question de savoir, mais finalement, est-ce que je ne peux pas récupérer ce truc-là Et euh, pour aller un peu vite, justement, ça, je pense que c'est un résultat, à mon avis, assez euh, intéressant que je, que, que je soumets à votre jugement, hein, ce que fait l'État. Il ne fait pas que réprimer les gens qui se organisent il essaie de euh, se réapproprier les institutions du mouvement, euh, du mouvement social. Il va se les réapproprier pour en vider une partie du sens, pour en vider une partie de la subversion. Et ça, ça va être sous l'Empire, en 1852, avec un décret impérial qui va enfin légaliser les mutuelles, mais sous deux statuts différents. Un statut de mutuelle euh, approuvée, c'est-à-dire approuvée par les autorités de l'Empire, et un statut de mutuelle autorisée, c'est-à-dire qu'elles ont simplement le droit d'exister. alors la différence est très importante, puisque les mutuelles approuvées par l'Empire, elles ont droit à beaucoup d'avantages financiers et matériels en échange d'un contrôle politique. Dans ces mutuelles, le directeur, ce sera soit le maire, soit le curé. Dans ces mutuelles, il va y avoir un grand nombre de membres honoraires. Qu'est-ce que c'est C'est des notables qui donnent de l'argent, sans pour autant recevoir des prestations, simplement pour contrôler politiquement ce qui se passe dans ces mutuelles, qui peuvent être des comités de lutte. Et donc, c'est déjà le langage de l'incitation contre le contrôle politique. Et alors, étonnamment ou pas, le statut des mutuelles approuvées, au début, euh, pas approuvé, mais autorisé et plébiscité. Qu'est-ce que c'est que ce statut des mutuelles c'est simplement euh, la possibilité de faire une mutuelle, mais sans absolument aucun avantage, et même en pointant euh, le regard de la préfecture euh, sur le, les, les, les travailleurs qui s'auto-organisent. Et ils vont être de plus en plus euh, cela euh, surveillés, parce qu'ils refusent euh, le, le contrôle politique. Et on, on voit bien que la stratégie de l'État, ce n'est pas uniquement... La répression, c'est aussi la réappropriation et la subversion politique des institutions ouvrières euh, et des institutions euh, du travail euh, en général. Et c'est ce qui va se passer plus tard, j'y reviendrai, avec le régime général de 1945, il en a beaucoup parlé Bernard. On crée une institution subversive de tout ce qui existe auparavant et la première chose que va faire l'État, c'est pas du tout euh, de faire des réformes économiques, c'est de récupérer le pouvoir politique. Et ça change tout, on euh, va le voir. Alors, ça, c'est ce qui se passe au 19e. Et en fait, donc, les gens s'auto-organisent. Et à la fin du 19e siècle, on se rend, on se rend compte que, euh, dans les statistiques euh, euh, publiques, l'état social n'existe toujours pas. Hein, Puisqu'il lutte contre toutes ces formes d'auto-organisation. Quand est-ce que naît l'état social L'état social naît avec les guerres, et les guerres totales euh, de la première et la seconde guerre mondiale. On a souvent cette idée que, finalement, l'État social va connaître une naissance progressive avec du consensus, du compromis, des, des, des débats. Et en fait, ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Il y a un sociologue qui s'appelle Numa Murad qui explique, il a une belle formule, qui dit que l'État social, jusqu'en 1914, ça n'existe que dans les discours. Puisque toutes ces questions se posent, mais l'État ne veut pas mettre en place des, 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 des politiques sociales en faveur des ouvriers. Et donc, euh, quand on regarde les statistiques publiques, l'État social n'existe pas. Ce qui va forcer l'État à bouger, ce qui va forcer l'État à imposer des politiques sociales dont il ne voulait pas, c'est la guerre. Parce que la guerre euh, va changer la façon même de penser et d'organiser euh, la société. Donc là, je m'appuie sur plein de travaux euh, plus ou moins récents, euh, beaucoup récents, certains un peu plus anciens, en sciences sociales, qui expliquent... la guerre totale. Ah oui, la guerre totale, pardon, merci Bernard. La, la guerre totale, c'est un type spécifique de guerre. Les guerres traditionnelles, ce sont des guerres qui sont localisées, qui sont faites de façon séparée par rapport au reste de la société. Les guerres totales, ce que les historiens, les politistes appellent la guerre totale, c'est un type particulier de guerre qui engage l'ensemble de la société. Le, le soldat, bien sûr, mais aussi le citoyen. Le cas archétype des guerres totales, c'est évidemment les guerres, les guerres mondiales, puisque tout le monde est mobilisé à l'avant et à l'arrière. Et donc, ça va changer complètement la façon de penser le social et ça va construire euh, des concepts comme euh, l'unité nationale, etc., etc. Alors, quand on regarde concrètement dans, du, dans le champ des politiques sociales, comment naissent ces politiques Eh bien, elles naissent effectivement les politiques sociales de l'État dans le cadre de la préparation, de la conduite et des conséquences de la guerre. Alors, je donne un exemple sur la question de la préparation de la guerre. Les premières politiques... Euh, qui sont destinées aux familles, euh, donc pour euh, l'accueil des enfants, pour le congé euh, des euh, mamans, elles sont très liées à des problématiques militaires. À la fin de euh, la, 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 la guerre avec l'Allemagne en 1870, alors il y a évidemment l'épisode de, de la Commune, je reviens pas ici, j'y reviens dans le bouquin, il y a une peur terrible de nos élites euh, dirigeantes, c'est la prochaine guerre, et comment est-ce qu'on va faire pour gagner la prochaine guerre et, une des thématiques très importantes du débat public, c'est la dépopulation. En fait, en France, il y a moins de naissances qu'en Allemagne. Et donc, vous avez des gens très importants, des ministres, des premiers ministres, qui disent « mais comment on va faire pour gagner la prochaine guerre si en France, on a moins de soldats euh, qu'en Allemagne ?» Et donc, les premières euh, politiques destinées aux familles, elles vont naître dans ce contexte-là, en grande partie, c'est-à-dire euh, faire en sorte qu'il y ait plus d'enfants, parce que l'enfant, c'est le futur soldat. Et donc, il y a plein d'associations qui, euh, qui se développent à so cette époque, notamment des associations créées par des soldats. Par exemple, le capitaine Simon Maire qui explique que, oui, euh, il faut rendre euh, aux mères le, euh, le, le cadeau fabuleux qu'elles font euh, à la nation, c'est-à-dire le soldat. Ça, c'est, euh, je donne d'autres exemples, c'est la préparation. Donc, l'État social, bah, c est, c est, il faut prendre ça en, en considération, l'État social, l'État, va s'intéresser à la politique sociale pour les jeunes enfants, pour les mamans. Pourquoi Parce qu'il y voit un intérêt, lequel Celui d'aller à la guerre. Donc on voit bien que l'état social ne vous veut pas du bien. Et c'est comme ça que naissent ces premières politiques sociales. À quel moment on va avoir une accélération de ces politiques sociales C'est bien évidemment au moment de la guerre. Quand la guerre est déclenchée, la place qu'occupe qu l'État dans l'économie va changer radicalement. Souvent, en tout cas moi c'est comme ça que euh, j'ai appris euh, mes cours d'histoire quand j'étais euh, au lycée, on, on, on apprend cette idée que bah, finalement les guerres c'est des périodes euh, euh, particulières entre des moments de paix. C'est des parenthèses. Alors qu'en fait pas du tout. Les guerres, et en particulier les guerres totales qu'on connaît au début du XXe siècle, elles vont radicalement changer la façon de concevoir l'économie. Euh, alors qu'auparavant, il y avait cette objection libérale qui faisait que l'État ne voulait pas s'investir euh, massivement dans l'économie, désormais, comme il y a la guerre, on ne peut pas laisser faire le marché pour gagner une guerre. Et donc il va falloir centraliser les ressources, centraliser les décisions, et ce qui était impossible va devenir possible. Par exemple, la création de l'impôt sur le revenu. On doit la création de l'impôt sur le revenu à la Première Guerre mondiale. Euh, l'impôt sur le revenu est en discussion en France depuis euh, la naissance de la Troisième République. Et les députés parlent, 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 et ils parlent beaucoup. Il y a beaucoup de discussions, beaucoup de débats. Mais à quel moment il va y avoir une accélération de l'histoire Et à quel moment on va enfin mettre en place cette info sur le revenu c'est durant l'été 14, au moment où commence la guerre, c'est à ce moment-là que va être mis en place l'impôt sur le revenu. Et donc tout un tas d'institutions qui sont comment dire, structurantes pour l'économie telle qu'on la connaît aujourd'hui, elles naissent dans des moments de guerre. La guerre change le rapport entre l'État et l'économie et on a une centralisation, une mise au premier plan de l'État qui va devoir organiser, organiser les combats pour, pour, pour gagner. Donc je passe maintenant à, à la, aux conséquences. Évidemment, je, je reviens beaucoup plus dans le détail, dans le bouquin là-dessus. Hein. Mais ce qui va faire, du point de vue des politiques sociales, l'essentiel des dépenses de l'État social, c'est les conséquences de la guerre. Parce que quand on va à la guerre, évidemment, il y en a beaucoup qui ne reviennent pas. Et parmi ceux qui reviennent, il y a beaucoup de blessés. Il y a des veuves, il y a des orphelins. Il y a énormément de destruction. Eh bien... Tout ça, ça a créé des conditions sociales absolument explosives. L'État ne peut pas rien faire. Et donc, qu'est-ce qu'il fait Il va mettre en place progressivement un grand nombre de politiques sociales qui étaient impensables auparavant pour garder la main sur l'ordre social. Et donc, c'est après la Première Guerre mondiale qu'on va réformer largement les pensions pour les, les, les veuves, qu'on va avoir une massification des pensions pour les, mutu, les mutilés de guerre, qu'on va avoir une réforme de... Euh, la politique publique sur le logement. On ne faisait rien avant la guerre, on va être obligé d'en faire beaucoup plus maintenant parce qu'il n'y a plus de logements, ils ont tous été détruits. Et donc, euh, l'État, en général, va être beaucoup plus présent dans l'économie, l'État social aussi. Et alors, ce qui est important d'avoir en tête, je pense, c'est justement de sortir de cette idée que euh, L'État social a été une création du débat, du compromis, de la démocratie représentative, où on s'est tous mis d'accord un jour pour se dire que finalement, tous ces pauvres, c'est pas bien. Ce n'est pas du tout comme ça que ça marche. En fait, c'est la guerre totale qui a rendu obligatoire pour nos classes dirigeantes la mise en place de politiques sociales ambitieuses. Et encore, elles ont mis des politiques sociales, mais dans des conditions qui sont souvent très peu acceptables. Je pense par exemple aux politiques sociales d'après-guerre sur le handicap, où il euh, y a des lois qui viennent favoriser l'accès à l'emploi des, euh, des travailleurs en situation de handicap, mais uniquement si le handicap est dû à la guerre. Pas pour tous les travailleurs handicapés. Donc on voit bien la logique étatique qui est derrière euh, euh, la, la, la politique sociale. Donc souvent on dit, euh, quand on a des discussions sur euh, l'État, que oui c'est vrai, euh, l'État a une main droite, c'est l'armée, ça va être euh, euh, la police. Euh, je vous invite d'ailleurs à, à regarder les bouquins de serfati et de Paul Rocher à ce sujet, mais l'État a aussi une main gauche, et donc on ne peut pas jeter tout l'État, on ne va pas jeter le, le bébé avec l'eau du bain. Ben, en fait, la main gauche et la main droite, historiquement, sont inextricablement liées, et pas pour l'intérêt de la majorité des travailleurs. Donc ça, c'est ce qu'on observe, c'est ce qu'on ce qu peut dire de la naissance de l'État social. Et alors, et ce qui est incroyable, donc, c'est Cette opposition entre état social et la sociale, elle va se rejouer, en particulier en France, euh, pendant la seconde guerre mondiale. Pourquoi Parce que la seconde guerre mondiale en France, elle est très particulière. Parce qu'il y a un grand euh, pôle, évidemment, collaborateur avec l'état social, euh, Vichy, mais il y a aussi euh, une grande partie de la population qui résistait avant-guerre, qui va continuer à résister durant la guerre, et donc qui va avoir un poids considérable sur la façon dont on va organiser l'économie et la société au sortir de la guerre. Donc, la guerre en France, elle a ceci de particulier qu'il euh, y a un pôle collaborateur et un pôle résistant, et donc que c'est très difficile pour tout un tas de militants, pour un ta, tout un tas de gens qui ont tout simplement souffert de la répression étatique durant, avant la guerre, et avant la guerre, et même souvent après la guerre, hein, il faut beaucoup de temps, par exemple, pour, pour libérer des militants communistes alors que la guerre est finie ou en passe de l'être. Eh bien, tous ces gens, quand on va leur dire bah « maintenant, l'État est revenu » et souvent avec une épuration, finalement, qui est très très faible, eh bien, ils ne vont pas l'accepter. Et donc, il va y avoir une mobilisation dès au sortir de la guerre, dès la libération, euh, contre les politiques étatiques. Et une, manifesta une manifestation pardon, de, de cela, bah, ça va être la création du régime général dont a beaucoup parlé euh, Bernard tout à l'heure. Le régime général en France, ce n'est pas une nationalisation de la politique sociale, au sens où c'est l'État qui va décider euh, de politique sociale euh, publique. C'est une socialisation, au sens où ce sont les travailleurs auto-organisés qui vont avoir le pouvoir sur euh, cette euh, protection sociale publique. Ce pas l'État qui décide, c'est les travailleurs. Alors, pas tout seul, avec plein de limites, et on pourrait y revenir. Mais il faut bien avoir ça en, en, en ligne de mire. Par exemple, à Renault, eux, ils vivent une nationalisation. Et les travailleurs de Renault, ils savent comme c'est dur, cette nationalisation, puisqu'ils vont être tout de suite réprimés. Les travailleurs dans les entreprises nationalisées, en règle générale, ça ne va pas bien se passer pour eux. De toute façon, ce n'est pas eux qui décident. Et l'État n'a pas forcément les mêmes vues que ce que pourraient avoir les travailleurs sur, sur, sur ces entreprises. Et donc... Évidemment, là encore, il faut sortir de cette idée d'un grand compromis d'après-guerre, la réalité de l'après-guerre, les raisons pour lesquelles on fait le régime général, n'ont rien à voir avec le compromis, elles ont tout à voir avec le conflit. La première raison, tout simplement, bah, c'est le conflit armé. Hein. Euh, l'état du débat, si on parlait de débat, l'état de, des connaissances, l'état de l'expertise est globalement le même en 1939 et en 1945. Hein. Donc euh, on ne s'est pas plus mis d'accord... Euh, parce qu'on a eu de meilleurs arguments en 1945 plutôt qu'en 1939. Donc la première raison pour laquelle la Sécu, la bataille de la Sécu, c'est quelque chose de conflictuel, c'est parce que ça sort, ça, ça vient après la guerre. Et la deuxième raison, c'est parce qu'il y a une opposition absolument fondamentale sur la façon dont on va organiser cette sécurité sociale. Et je voudrais insister là-dessus peut-être pour finir. L'enjeu, ce n'est pas l'argent. L'enjeu, en fait, l'enjeu le, le, principal des classes dirigeantes, c'est très rarement l'argent. Euh, on l'a vu euh, au moment euh, du confinement en 2020. Macron, il a sorti les sous. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait Il n'a pas donné le pouvoir aux travailleurs. Il n'a pas donné le pouvoir aux gens de décider quelle serait la bonne politique de santé. Il ne nous a même pas les, euh, demandé notre avis. Hein euh, les, les syndicats, les partis politiques ont été à peine consultés. En plus, on était sous régime de... Euh, alors, je me rappelle plus comment ça se passe. C'est le Conseil des ministres qui était un conseil de guerre permanent. Je ne me rappelle plus le nom technique exactement. Le, le Conseil de défense sanitaire, Merci. Donc, où en fait, personne n'était au courant de rien, mais il a sorti l'argent. Ce qu'il n'a pas, qu pas autorisé, euh, c'est une remise en cause du pouvoir de l'État social. Donc, il y a une extension de l'État social. Eh bien, en 1945, c'est pareil. Euh, souvent, euh, Bernard polémique avec, euh, avec cette idée qu'il y a des gens qui disent, et c'est le débat public qui dit beaucoup, que c'était euh, finalement un grand consensus après-guerre. Ben, en fait, quand on regarde les historiens, même les historiens sont d'accord pour dire qu'il n'y avait pas de consensus après-guerre. Si un consensus, à la limite, c'est sur le fait de dire qu'il faut étendre la protection sociale, ça c'est un consensus, donc plus d'argent, ok, mais ce n'est pas ça le problème. Là où il va y avoir, et là tout le monde le reconnaît, un débat absolument, enfin un débat, non, une conflictualité absolument acharnée, c'est sur le contrôle politique de l'institution, le régime général. Puisque Bernard l'a dit, j'y reviens pas à tout à l'heure, l'originalité du régime général, c'est le pouvoir qui est le pouvoir qui est donné euh, directement euh, aux ouvriers. Et tout ça, eh bien, les maîtres d'avant-guerre n'en veulent pas. Pourquoi Parce que c'est eux qui contrôlaient euh, les institutions de la protection sociale auparavant. La le régime général, qui va être mis en place en 1946 par, par la CGT parce que la CFTC ne veut pas participer, donc tout seul, les, les CGT vont mettre en place toutes les caisses euh, au niveau euh, local, de, euh, régional et national, qu qu'est-ce qu que ça change Qu'est-ce qu'elles qu qu reprennent et qu'est-ce qu'elles subvertissent elle subvert, euh, Bon, vous avez compris, je suis un peu dyslexique. Euh, non, non, elles reprennent... On C'est gentil. Oui. Elles, elles reprennent les assurances sociales de 1928-1930, qui concernaient les retraites et euh, la santé, mais qui étaient dirigées par les mutualistes et l'État en partie. Elles reprennent les caisses d'accident du travail, de, 18, euh, de 1898, qui était dirigé par le patronat et les assureurs capitalistes, et les caisses d'allocation familiale qui étaient dirigées essentiellement par le patronat. Donc ce régime général, il reprend tout ça, sauf qu'il vire les anciens maîtres qui dirigeaient ces politiques sociales, et qu'ils les utilisaient pour évidemment monter les ouvriers les uns contre les autres, hein, pour faire du doming social, etc., etc. Et le régime général, évidemment, va voir une opposition de tous ces gens-là, opposition du patronat, qui veut avoir plus de place. Opposition des mutualistes, qui sont complètement liquidés, ou presque. Opposition euh, des assureurs euh, capitalistes qui avaient accidents du travail. Opposition euh, du clergé, qui avait encore du poids dans, 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 de, 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 dans de nombreuses caisses. Donc dès le début, et on pourrait même dire dès avant le début du régime général, il y a un grand vent d'opposition contre le fait que ce soit des ouvriers qui dirigent pour eux-mêmes leur caisse de sécurité sociale. Et donc il faut aussi se défaire de cette idée qu'il y a eu un grand consensus sur euh, des politiques d'État social en 1945 et que, oh, pas de chance, dans les années 70, il y a une crise pétrolière et dans les années 80, c'est le tournant néolibéral. Il ne s'agit pas de dire qu'il ne se passe pas des choses à ce moment-là. Il s'agit surtout de dire que l'opposition, elle n'attend pas à ce moment-là. L'opposition, elle commence tout de suite, dès avant 1945, euh, euh, je le disais, puisque... Euh, en fait, quand on commence à négocier, à discuter des ordonnances de 45, du régime, de ce que deviendra le régime général, il y, a des cons, il, y a des, il y a des réunions qui sont organisées, notamment dans la commission Délépine et dès, dès ces commissions-là, on voit, on a des archives, on voit, où il y a une opposition acharnée à ce que cherche à faire la CGT. La CGT, en plus, elle est maligne, elle dit « Moi, je suis mutualiste. Moi je, moi, je veux bien garder le principe mutualiste, une personne, une voix, pour l'élection des caisses. » Sauf que, évidemment, une personne, une voix, c'est-à-dire que c'est les ouvriers qui dirigent tout. Et donc, elle sera, elle sera remise en cause. Elle n'aura pas une personne, une voix. Elle aura trois quarts, un quart. Les patrons, qui sont que quelques-uns, auront un quart des sièges. Et encore, ce ne sera pas dans toutes les caisses. Parce que dès le début, et ça, Bernard le montre, le montre bien dans, dans, dans ses bouquins, dès le début, il y a des défaites. Il ne faut pas attendre le tournant des années 80. Et alors, je vais finir là-dessus. Quelle est la première chose que va chercher à faire l'État Il va chercher à se réapproprier la sécu et il ne va pas attendre, comme je l'ai dit tout à l'heure, les années 80. Dès le début, il y a euh, la production d'argumentaires contre le régime général, contre la sécurité sociale. 1949, j'en parle pas mal dans le bouquin, un premier débat pour se poser la question, mais finalement, est-ce que c'est bien raisonnable d'avoir une sécu Surtout quand il y a des ouvriers japonais qui se nourrissent d'un bol de riz comme leurs ancêtres. Je reprends une citation d'un député de l'époque donc là le truc de ah oui la compétitivité la concurrence internationale ça ne veut pas dire que c'est faux aujourd'hui mais ça veut dire que c'est un argument de toujours parce que des bons arguments pour remettre en cause euh, euh, des institutions révolutionnaires il y en a toujours d'accord euh, évidemment les abus des assurés 49 on est déjà là sur les abus des assurés les, les soins de santé je parle de ce qui me concerne sont à peine assurés en 49 en 49 l'état ouvre pas les vannes l'état il organise plus facilement la construction de cliniques que d'hôpitaux publics. Les médecins, on va parler des médecins, puisqu'en ce moment, il y a une grève des, des médecins libéraux, mais les médecins, ils refusent la sécu, de toute façon, ils l'ont toujours refusé. Alors, quand je dis les médecins, c'est la majorité des médecins, c'est ceux qui sont en, en position de décider, parce qu'il y a toujours eu aussi des, militants, des médecins très militants qui se sont investis dans des centres de santé, qu'ils soient municipaux ou bien mutualistes. Mais l'immense majorité des médecins, en tout cas ceux qui sont représentés dans les institutions, sont contre la sécu. Dès 45, et il faut attendre les années 60 pour que le tarif devienne opposable. Donc l'opposition, elle est massive et dès le début. Il ne faut pas attendre euh, les années 80. L'État, pour appliquer sa politique, qui n'est pas une politique contre le capital, mais qui est une politique avec le capital, la première chose qu'il va faire, ça ne va pas du tout être de faire des réformes économiques. Ça va être de faire des réformes dans l'ordre du pouvoir. Il va se réapproprier l'institution, la création de l'école Saint, de, de Saint-Etienne, contre la FNOS, la Fédération Nationale des Organismes de Sécurité Sociale, qui est une invention euh, de la sociale, des ouvriers qui s'auto-organisent. Ils ont plein de caisses, les ouvriers. Et ils disent, oh, ça serait quand même bien qu'on s'organise pour savoir un peu ce qu'on va faire. Et ils créent cette institution, la FNOS, dans laquelle ils vont discuter de comment on va gérer les caisses, avec quel but, comment on va pouvoir s'organiser, comment on va se former. Ils vont publier un journal dans le nom m'échappe, tu, tu le diras peut-être tout à l'heure, Saint-Etienne, le N3S, est construit contre ça. Plus tard, on va avoir 69, les ordonnances Jeannet, le fameux Jeannet, mais sous gouvernement de Gaulle, le 67, le fameux de Gaulle qui est à l'origine de la création de la sécurité sociale, bah, la première chose, évidemment, tout ça est faux, hein, la première chose qu'il fait en 67, c'est le paritarisme, il enlève le pouvoir, il enlève l'originalité du régime général de, 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 de 45. Les ordonnances Juppé de 95, d'abord il y a une reprise en main du pouvoir politique. Parce que on ne peut pas favoriser aussi facilement qu'on le veut la forme de protection sociale euh, des élites, euh, des classes dirigeantes, si elles n'ont pas le contrôle politique. Parce qu'il y a des ouvriers en face qui ne se laissent pas faire. Et donc c'est grâce à la reprise en main politique qu'il va être possible euh, d'organiser une protection sociale euh, qui existe telle qu'elle existe aujourd'hui, avec un état social très puissant qui s'entend très bien avec un capital qui se développe. Qui se développe avec l'industrie pharmaceutique, avec les cliniques, qui se développent avec les assureurs, avec les mutuelles. Et donc, plutôt que de voir une opposition entre l'État et le capital, il faut y voir une alliance. Et face à l'État et au capital, l'enjeu du livre, c'est d'essayer de dire qu'il bah, faut faire revivre la sociale.
0: Du mythe de l'État social. Je vous propose de lever la main si vous avez quelques questions. Est-ce qu'il y a quelques questions Je vous propose d'en prendre, je sais pas, un lot de quelques-unes, de revenir à la tribune et puis on fait une deuxième tournée euh, au besoin. Et ensuite, on peut aussi rester boire des verres, parler de manière un peu plus, euh, voilà, euh, conviviale. Je, je vous laisse lever la main. Il y a bien des questions. Euh, merci beaucoup à, à vous deux
3: pour cette intervention euh, très riche. Moi, je me suis procuré le livre il y a il y a peut-être deux semaines, mais de façon totalement fortuite, en fait, je me balade dans une librairie et puis euh, je suis interne en fait, d'anesthésie et je suis avec mes camarades, justement, jeunes internes aussi. Et, euh, et je voulais justement m'informer par rapport à tout ce concept de financement de la Sécu, etc. parce que euh, voilà, je, je pense que tout le monde sait aujourd'hui l'état de l'hôpital public en France. et Moi, depuis que j'ai fini mes études et que je travaille à l'hôpital, tous les jours, je déchante mais totalement de, des conditions de travail euh, des, des, des lits qu'on ferme, en ce moment je suis en réanimation, euh, on ferme des lits parce qu'il manque de personnel et compagnie, enfin, je, je m'interroge beaucoup et, euh, et je vous avoue que je suis même dans une optique de me dire euh, pourquoi, pourquoi rester en France, euh, pourquoi pas voir dans d'autres pays comment ça se passe, comment ça fonctionne. Et vous en fait quel serait votre discours justement à des jeunes médecins comme nous ici qui avons envie d'être reconnaissante aussi par rapport à ce que la France nous a donné, c'est ici qu'on a grandi, c'est ici qu'on a fait nos études, qu'on a fait tout notre cursus, donc on, on a envie de soigner des gens finalement avec qui on a grandi, avec qui on a évolué, mais à la fois, je vous le dis clairement, je, moi personnellement en tout cas, je déchante euh, de semaine en semaine, de mois en mois, donc voilà, qu'est-ce que vous pourriez dire à Merci beaucoup.
0: Merci à toi, j'arrive tout de suite. Je, Attends, bien, temps, je... Je... Ah, je prends quelques questions, comme ça on en fait plusieurs. Vous pouvez prendre des petites notes et ensuite on répond.
4: Bonjour, Alors, merci. merci beaucoup Nicolas pour votre livre que j'ai dévoré, qui était absolument passionnant, un, remar... un remarquable travail. Deux petites questions très rapides. La première, c'est vous parlez de l'auto-organisation des travailleurs. On ne lit pas souvent, on n'entend pas souvent décrire quel était le contenu concret de cette auto-organisation les travailleurs étaient élus À quel travail ils étaient avant Est-ce qu'ils arrêtaient leur travail pour faire des missions d'organisation de la sécurité sociale Est-ce qu'ils étaient payés pour le faire À quel genre de tâche Ce serait intéressant, je pense, de donner un visage plus concret à cette autre organisation dont on parle moins de manière concrète. La deuxième remarque, c'est un petit peu en rebond sur la question qui a été posée avant. J'ai absolument adoré votre dernier chapitre du livre qui est assez corrosif sur ce qui s'est passé pendant la Covid. Euh, je vous parlerai éventuellement après euh, si on peut se voir cinq minutes euh, d'un article moi-même j'ai écrit sur le financement de l'hôpital et il me semble que euh, on pourrait aller peut-être même encore plus loin que ce que vous faites euh, euh, me semble-t-il à propos de, de, des questions de financement puisque vous dites finalement et vous, vous soulignez très bien notamment une question sur le trou de la sécu en disant finalement on nous parle du trou de la sécu mais en réalité vous remarquerez que quand les déficits s'accentuent à chaque fois dans des périodes économique désastreuse, donc finalement, c'est assez normal, euh, l'économie va mal, et donc euh, les rentrées de la sécu vont mal. J'ai envie de faire un, un, un pas de plus, et qu'on fait grâce à Bernard Friot, me semble-t-il, c'est de dire que, parce que quand on en reste là, on reste quand même dans l'idée qu'il faut avoir produit des richesses ailleurs pour que la sécurité sociale soit financée. Or, me semble-t-il, ce que les travaux de Bernard Friot ont montré, c'est le contraire, c'est-à-dire que la sécurité euh, sociale est financée par elle-même, c'est-à-dire que la production des soignants euh, a une valeur monétaire, et qu'elle est tout simplement écrite dans les cotisations sociales. Donc j'aurais envie de faire juste, j'aurais envie de dire, voilà, un pas de plus que ce que vous dites pour contester cette, ce mythe du trou de la sécu.
0: Je vais bien prendre d'autres questions. Je veux bien ne pas être fumée, du coup, si c'est possible. Ouais. Ouais. Euh, bah merci pour vos interventions. J'avais une question un peu sur... Enfin, euh, je ne sais pas comment la formuler exactement, S'il y avait des organisations autogérées de femmes et de travailleurs euh, sur le territoire bah, des colonies, en fait, à euh, du coup avant les, les guerres euh, d'indépendance, qui se sont, sont auto-organisées aussi pour des questions du coup, de
3: protection sociale. Donc voilà, je ne sais pas si c'est très clair ma question. Mais en plus, c'est ça.
0: Y a-t-il une ou d'autres questions
2: Oui, bonjour. Euh, C'est vrai qu'on on associe l'état social à, une, à, la, je là, à la construction républicaine. Et vous avez tous les deux cités, d'abord le Second Empire et l'état français de, de 40 à 45, à 44, comme des états vraiment essentiels dans la construction de l'état social. Est-ce que vous pourrez revenir sur ces deux, ces deux paillottes-ci. Donc le Second Empire est, est un Français.
0: Vous souhaitez que je revienne à la tribune ou on prend une dernière question Nicolas, Bernard Regardez comme c'est des bons élèves, hein. je vous dis travailleurs. Hein. Nicolas comme auteur, en tout cas on a eu la chance de l'avoir à la Fabrique. Impeccable. Je reviens à la tribune ou j'en prends une dernière
1: Bonjour, oui. Euh, éventuellement, par rapport à la Sécurité sociale de l'alimentation, euh, dont Bernard Rio me euh, semble à, à un
2: peu parler euh, je voulais lui demander simplement si euh, les, euh, les
1: réglementations européennes et le rapport euh, quasiment de salariat qu'ont les agriculteurs vis-à-vis -vis de leurs revenus ça, ça pouvait poser problème par rapport à la sécurité de l'alimentation et euh, voilà, par, par rapport aux réglementations européennes euh, quel genre euh, d'interaction
0: merci dernier tour de piste
2: euh, bah moi, ça rejoint un peu cette question aussi. Enfin, le régime général a été mis en place à un moment où la construction européenne n'avait pas euh, voilà, euh, euh, émis tant de règles sur euh, bah, la compétition. Et aujourd'hui, donc pour reprendre l'exemple le d'une société, société, euh, sécurité sociale de l'alimentation, dans quelle mesure, c'est plus une riposte euh, du capital euh, que je l'évoque là, dans quelle mesure toutes ces règles édictées ne seraient pas euh, enfin, voilà, édifiées devant, euh, devant toute tentative de, de, de création d'un un, un marché, une euh, voilà, sécurité sociale de l'alimentation, un marché communiste en marge du marché capitaliste euh, Voilà, moi, c'est enfin, un peu les, les réflexions que j'ai en ce moment sur la sécurité sociale de l'alimentation. Comment ça se fait j'ai euh, je n'ai peut-être pas très bien compris, mais comment ça se fait que les, les ancêtres des mutuelles, si bien compris les sociétés de secours mutuelles, soient devenus des objets, enfin des organisations aussi capitalistes aujourd'hui Comment ça se fait comment ça... Alors qu'à la base, ça avait l'air plutôt auto-organisé, assez proche de ce qui était en 1946, comment ça se fait que ce soit bien, devenu aussi capitaliste
0: Dernier tout Question
2: Merci beaucoup. Euh, J'ai l'impression, en fait, il y a un espèce de jeu, de... si je comprends bien un peu l'histoire, c'est un peu un jeu de subversion. En fait, chaque, euh, chaque camp se subvertit. Le camp communiste va subvertir des institutions capitalistes comme les caisses de sécurité sociale euh, organisées, euh, gérées par les patrons pour euh, reprendre le pouvoir politique et euh, le subvertir. Et puis, par exemple, l'État social va subvertir les caisses de mutualité pour, en institution capitaliste, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Et quelles sont un peu les perspectives que nous, on aurait aujourd'hui pour subvertir de nouveau les
1: institutions présentes et se le réapproprier Voilà.
0: Je redonne la parole à la tribune.
1: Je vais faire écho à quelques-unes, pas à toutes, surtout que je suis incompétent sur un certain nombre. Et puis, quelques questions pourront être aussi l'objet de, de, de réponses de l'un et de l'autre, chacun un peu à sa façon, mais à propos de, je l'ai pas dans Londres, je vous ai noté, quid euh, pour euh, une hospitalière euh, désemparée, euh, qui, qui, qui se demande même si ça vaut le coup de continuer euh, dans le système hospitalier français. Alors, je, disons, j'ai deux deux réponses. Hein. Il, y a, il y en a une qui est restée et et retrouver le, le, le moment euh, du premier confinement. Hein. Dans le premier confinement, euh, les, les gestionnaires étaient complètement euh, HS, hein, euh, complètement débordés, et ce sont les professionnels qui ont repris le pouvoir hein, à l'hôpital. Et euh, dès ce premier confinement fini, dès juillet 60, euh, 60 euh, 2020, on va dire, oui, ça c'est mon âge, tout ça. Euh, dès, dès juillet 2020, euh, les Martin Hirsch et autres gaillards euh, euh, sont réapparus. Euh. Alors, Martin Hirsch par un bouquin en plus, lui, il a eu le temps de faire un bouquin, lui, hein, au mois d'août, au mois d'août 20, il sort un bouquin. Je sais plus quoi, le, le coassement du nénuphar ou je sais plus quoi, enfin une, une connerie quelconque à la Martin Hirsch. Euh, et, et, et où ils se, il se donnent le beau rôle une fois de plus, hein, alors qu'ils ont été complètement dans les choux. Mais en juillet, c'est là qu'ils reviennent et qu'ils intimident toutes celles qui avaient relevé la tête. Ils les déplacent, ils les euh, convoquent, ils les sanctionnent. Euh, euh, ce qui montre que le lieu central de la lutte de classe, c'est le pouvoir sur le travail. Donc, euh, que dire aux médecins hospitaliers, sinon que tant qu'ils ne s'organiseront pas collectivement, ça ne peut pas se faire à tout seul, ça, c'est pas possible, hein. mais tant qu'ils ne s'organiseront pas collectivement, et pas que, mais tout l'ensemble des soignants, tant que les soignants ne s'organiseront pas collectivement pour reprendre le pouvoir sur leur travail, pour ré réaffirmer la clinique contre les protocoles, pour en finir, etc., etc., c'est sûr qu'il euh, y aura une forme de, de, de désespoir collectif. Il y a une deuxième solution qui est, que j'ai rencontrée aussi, qui est l'exit, hein, c'est-à-dire euh, des, des maisons médicales qui se construisent à partir de, de salariés qui euh, deviennent libéraux. Euh, qui n'en peuvent plus euh, de l'hôpital, qui n'en peuvent plus des EHPAD et donc des infirmières des médecins euh, généralistes, spécialistes, des psychologues etc euh, euh, deviennent libéraux euh, récupèrent les actes de l'assurance maladie et les transforment en salaire qu'ils se partagent entre eux hein, ils se ils ne, ils ne vivent pas de leurs actes, euh, plus exactement, ils les partagent et il euh, y a énormément d'expériences de ce genre, euh, soutenues par ailleurs par toutes les collectivités locales qui essayent d'en finir avec les déserts médicaux hein, et qui, euh, finalement, accueillent volontiers ces, ces dissidents de l'hôpital. Alors, ce n'est pas, encore une fois, une solution généralisable parce que je dis que l'hôpital soit assumé, mais c'est une porte de sortie possible, disons, euh, que j'ai rencontrée à plusieurs reprises pour des hospitaliers qui n'en peuvent plus euh, <coughs> d'obéir aux ordres de gestionnaires euh, euh, aussi incompétents que euh, boutés sur leurs calculs. Sur l'idée calcul. sur, euh, sur euh, évoquée dans la deuxième intervention, du fait que euh, ce n'est pas sur une production préalable qu'ont été mises en place les hospitaliers dans les années 60, <coughs> mais que c'est ces soins eux-mêmes qui ont généré la production correspondant aux salaires, aux investissements qui avaient été, euh, qui avaient été nécessaires. Là, je m'exprime au nom de Réseau Salariat, hein, qui a été mentionné par CELA. Réseau Salariat, qui a donc un, un, un stand ici, avec des brochures. N'hésitez pas à aller voir euh, ses camarades. Réseau Salariat, c'est un intellectuel collectif qui euh, essaye de... de, de, de de tirer tout ce qu'on peut tirer hein, du déjà-là euh, du statut des travailleurs, euh, euh, de la sécurité sociale, euh, etc. Et il y a toute une réflexion actuellement engagée à, à Réseau Salaria euh, sur qu'est-ce sur qu qu'il est nécessaire d'avancer pour produire. Dans la production capitaliste, il y a une inversion incroyable qui dit que pour produire il faut avancer du capital par des prêteurs qui créent de la monnaie à crédit ou qui euh, ont accumulé euh, des, des titres sur les marchés financiers et cette avance en capital va permettre à un investisseur, autre acteur capitaliste euh, qui hypostasie complètement la fonction d'investissement euh, euh, en la séparant de la fonction de production euh, qui va donc acheter des matières premières, des, des, des conservations intermédiaires, construire des outils, etc., etc. Et puis arrivent les travailleurs qui eux sont un peu trop euh, et inexistants comme producteurs, qui sont un coût, hein, c'est un coût, le coût du travail. Et puis la, la théorie économique, la bramboile nul, le condensée de l'université, qui, oh, qui fera toi bien sûr, pas à pas, 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 Paris-Nord, mais ailleurs. Euh, globalement ailleurs quand même euh, et qui pose le travail comme désutilité voilà, on définit le travail enfin, les cours de microéconomie de première année c'est effrayant hein, c'est incroyable en, en économie on trouve des bons étudiants en première année, en quatrième ils sont faits nuls tellement ils ont été euh, mais, 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 mais détruits parce qu'on leur enseigne hein, qui est un scandale donc le travail comme désutilité et les travailleurs donc comme des gens finalement pas très utiles et donc le et puis arrive ensuite le marché qui va sanctionner donc ça c'est les opérateurs de marché troisième acteur capitaliste décisif qui sont eux décisifs dans la production le prêteur l'investisseur l'opérateur de marché et puis le produit vendu ben, ma foi on va rembourser les prêteurs et puis tout à la fin s'il en reste ce sera les travailleurs qui toucheront un salaire qui sera un résultat le salaire ça se mérite après un travail. C'est un résultat. Et on a été biberonné hein, à cette idée du salaire-résultat. Alors que quand on réfléchit cinq minutes en dehors de la religion capitaliste, euh, bah, évidemment que la seule avance nécessaire pour qu'il y ait production, c'est les salaires. Pour qu'il y ait production, faut il faut qu'il y ait des producteurs. L'investissement, ce n'est que des producteurs. Hein. Extraire des matières premières, euh, concevoir des outils... Euh, euh, produire de l'énergie, ça, ça ne nécessite sûrement pas d'investisseurs, exclusivement des travailleurs. Quand on dit qu'il faut répartir la production entre salaire et, et, et investissement, c'est absurde. L'investissement, euh, c'est un maquillage de quelque chose qui, pour, pour mettre en avant un investisseur, euh, de quelque chose qui n'est que du travail. Et donc si on veut produire quelque chose, y compris de la santé, enfin du soin, on ne produit pas de santé, mais si on veut produire du soin... Bah, euh, évidemment, il ne faut que, y compris pour l'investissement, ce qu'on appelle l'investissement, il ne faut que des travailleurs, et donc il ne faut que des salaires. Et ce qui est très intéressant précisément dans ce qui se passe dans les années 60, c'est que, comme le rappelait Nicolas, dans les années 50, l'assurance maladie, c'est rien. Il hein, euh, y a extrêmement peu d'hôpitaux publics, en tout cas ou de technicité puisque c'est des lieux pour les insolvables jusque dans les années 40. Les médecins, enfin les soignants libéraux ne sont pas conventionnés, donc il n'y a pratiquement rien. Vous allez avoir dans les années 60 une création, mais phénoménale, d'une production de soins, mais qui, ne, qui, qui, qui se fait à partir d'une hausse des salaires. C'est la hausse des salaires des années 60 qui est une hausse importante, et qui n'est pas d'abord en salaire direct, il y a une hausse du salaire direct, mais l'essentiel, c'est une hausse du taux de cotisation qui va faire en sorte que l'assurance maladie soit dotée de sommes qui vont lui permettre d'avancer la seule avance nécessaire, les salaires. Et, et, et les investissements vont être produits par subvention, sans aucun crédit. Donc effectivement, euh, nous avons su hein, produire, euh, et dans des conditions qui font qu'on a été premiers dans les comparaisons internationales pendant des décennies, nous avons su produire du soin. Alors, il y a des choses à revoir dans ce qu'on a fait, bien sûr, mais sur un mode communiste, de fait, qui, euh, qui a des travailleurs à la qualification, ça payé la qualification personnelle parce qu'ils sont fonctionnaires, qui a des travailleurs indépendants qui sont libérés euh, de la logique du marché parce que leurs organisations négocient euh, une nomenclature d'actes et des tarifs, on a un marché négocié, <coughs> Et puis, euh, des investissements qui sont subventionnés. On a su faire ça pour 10% du PIB. On saura le faire pour le reste, bien sûr. Hein. Mais l'idée, et hein, qui a tout à fait à voir avec le fait que les retraités, hein, euh, est-ce qu'ils euh, ont droit au salaire ou est-ce qu'ils ont droit au différé de leurs cotisations qui correspondent à leur travail d'avant hein. L'idée qu'il faut qu'il y ait une production avant. pour financer ce qui vient après, pas du tout. Pas du tout. Et la seule avance nécessaire, encore une fois, c'est euh, les salaires. Euh, sur, euh, sur SSA et PAC, toujours euh, réseau salarial, là encore, hein, euh, comme intellectuel collectif qui réfléchit sur la SSA. oui la Sécurité sociale de l'alimentation, pardon, et politique agricole commune, donc les questions de, de l'Union européenne. Je ne parle pas des règles européennes, je parle de la PAC. La PAC en tant que telle, alors dire que du coup ça fait des agriculteurs, des salariés, non, mais de fait, euh, L'essentiel des ressources des agriculteurs aujourd'hui ne vient pas du chiffre d'affaires de leur vente, hein, mais vient de la politique agricole commune. Donc c'est quelque chose sur lequel on peut s'appuyer hein, pour sortir de la logique marchande ces travailleurs et effectivement créer une sécurité sociale de l'alimentation qui euh, les paye à la qualification personnelle, euh, comme le sont les soignants, euh, eux-mêmes reversant euh, le chiffre d'affaires de leur vente à la caisse de sécurité de l'alimentation et ne se payant pas sur leurs bénéfices mais étant payés par la qualification dont ils sont porteurs. Tout ça bien sûr euh, a une anticipation en quelque sorte dans le fait que ce n'est pas du tout leur chiffre d'affaires qui décide aujourd'hui, enfin leur bénéfice qui décide en vue des agriculteurs, c'est PINES. Hein. Le, le, le bénéfice des agriculteurs c'est à peine le SMIC. Hein. C'est ce qui gagne en plus c'est... Éventuellement en plus, qui pas, c'est la PAC qui hein, euh, euh, est pour l'essentiel. Sur comment est-ce que les sociétés de secours mutuels sont devenues euh, sont devenues les mutuelles que nous connaissons aujourd'hui Là, je vous renvoie aux travaux de Gaël Coron. <coughs> Euh, qui a beaucoup travaillé euh, le devenir de la mutualité à partir de, de, du code de 1900, la réforme du code de 1985. Hein. L'Union européenne impose aux organismes de sécurité sociale de choisir entre le premier et le second pilier. Le premier pilier, c'est le monopole qui ne relève pas de euh, la concurrence. Et le deuxième pilier... L'organisme est une entreprise qui est soumise à la concurrence sur le marché européen. Or, la mutualité, dans sa haine du régime général de sécurité sociale, qui relève lui d'un monopole, a choisi le second pilier. Mais choisissant le second pilier, elle a choisi la logique financière, bien sûr. C'est un choix délibéré, et c'est un choix encouragé par le patronat, parce que où en sommes-nous aujourd'hui depuis que... Euh, Lionel Jospin, funeste premier ministre de la gauche plurielle, c'est un des gouvernements les plus épouvantables qu'on ait eu au cours de la Ve république. Dans ce que je dans ce que j'étudie moi, hein, je sais pas quoi, la, la prime d'activité à la place de la hausse du SMIC, le, le, les régimes complémentaires à la place du régime de, 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 de sécurité sociale, les exonérations de culture patronale sous prétexte des 35 heures, en fait, etc., etc. Bien, en supprimant la cotisation salariée à l'assurance maladie en 97, Jospin, euh, la remplace par la CMU. Et c'est là qu'on qu qu voit une CMU qui devient très importante, qui n'avait été créée que pour, euh, disons, euh, un point euh, pour les allocations familiales par Rocard en 1989 ou 90. La CMU, qu'est-ce que j'ai dit ah ben oui, ben la CMU, c'est une autre saloperie de Jospin, mais c'est vrai, mais j'ai oublié, oui, d'accord. Le, 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 euh, la CSG, donc, un, un point euh, euh, sous Rocard, un point de plus avec Simone Veil euh, pour le fonds de solidarité vieillesse, et puis quatre points ou davantage avec, euh, avec Jospin qui supprime les cotisations salariées. Au nom de ce qui va devenir ensuite une distinction entre des besoins universels qui relèvent d'un panier de soins et qu'il faut financer par l'impôt. Il n'y a aucune raison que ce soit le travail qui finance l'universel. Et donc il va y avoir un panier de soins financé par la, par la CSG, impôt de solidarité. Et puis, en plus, alors, au-delà de ce panier de soins, si on veut des prestations qui n'ont pas le caractère d'absolue nécessité du panier de soins, alors, ben là, ce sera du j'ai cotisé, j'ai droit. Vous dans la logique capitaliste j'ai cotisé, j'ai droit. J'ai des droits à la mesure de ma contribution. Enfin, C'est la distinction entre les besoins contributifs, les, besoins, enfin, les prestations contributives, non contributives, enfin toutes ces distinctions qui se perdent dans les années 90 que Yann Leland a énormément analysé dans sa thèse. Et ce panier de soins, euh, il a vocation à, à se rétrécir, mm -hmm. au fur et à mesure qu'on lui substitue le « j'ai cotisé, j'ai droit », dont le vecteur, c'est la mutualité, bien sûr. La mutualité euh, qui... Euh, euh, présente euh, depuis qu'elle est rendue obligatoire. Hein, elle était facultative jusqu'en 2016, mais elle est obligatoire depuis 2016 et donc elle va pouvoir maintenant euh, se substituer à l'assurance maladie pour tout un tas de prestations qui jusqu'ici l'étaient par l'assurance maladie, mais qui va elle se concentrer sur la CSG euh, et les prestations universelles. Et puis, alors, euh, il va falloir ensuite entrer dans la logique capitaliste du « j'ai cotisé, j'ai droit ». Là, encore une fois, la mutualité, c'est parce qu'elle est prétendument présentable, qu'elle n'aurait pas de, de logique financière, ce qui est entièrement faux. Hein. La, la mutualité embauche exactement les mêmes directeurs que qu'Acaxa, etc., et, et obéit aux mêmes logiques. Là, en plus, étant sur le, le marché européen en compétition euh, elle a dû s'étendre incroyablement. Les toutes petites mutuelles ont disparu au bénéfice d'immenses empires financiers à l'échelle européenne qui obéissent totalement à une logique financière. Mais encore une fois, c'est parce que c'est l'instrument du patronat pour en finir avec le régime général, dont l'étatisation n'est pas suffisante. Il faut aussi que euh, se substitue la logique du à chacun selon ses besoins, de chacun selon ses capacités, la logique du « à chacun selon ses contributions ». Voilà, pour les perspectives, on verra ça après, euh, mais je te laisse quand même un peu, un peu de place. Parce que...
2: Merci. <rire> Merci de me laisser un, un, un peu de place. Hein, mais De toute façon, après, on peut rediscuter. Hein, on, peut, on peut aller boire, euh, boire un verre et manger des frites, elles sont excellentes. Euh, je voudrais commencer quand même si tu en as un petit peu parlé sur… Euh, euh, les jeunes médecins qui déchantent, parce que c'est important d'en parler. Alors la première, la première réponse que j'aurai, qui est une réponse très très concrète, alors je sais pas s'il est encore là, mais j'ai croisé tout à l'heure un collègue médecin déjà installé, qui est au syndicat de la médecine générale, qui bosse en centre de santé, et je pense que lui, il aura plein de choses à dire aux jeunes collègues qui déchantent, beaucoup plus pertinent que moi, j'imagine. Euh, c'est très pratique. Ensuite, peut-être d'un point de vue plus général, en fait, euh, enfin, je veux dire, quand on rentre euh, dans des organisations comme l'hôpital, éventuellement même en libéral, quand on ouvre un cabinet en généraliste, par exemple, euh, mais aussi quand on a un poste à la fac, quand on rentre dans une administration, en fait, on est beaucoup à déchanter. Et il faut comprendre pourquoi on déchante, pour lutter sur la cause du, du désenchantement. Et euh, c'est ce que Bernard a dit un petit peu, c'est ce que j'ai essayé de dire, et on, je vais essayer de le redire autrement. En fait, on déchante. Pourquoi Parce que dans notre travail, alors évidemment, on n'a pas les moyens, alors qu'on pourrait les avoir, ça, j'y reviendrai après. Mais surtout, on n'a pas de maîtrise sur notre travail. On ne décide pas de notre travail. Et ça, ça a beaucoup à voir avec le cœur même de l'état social. C'est un peu une thèse forte que je défends dans le bouquin. C'est l'idée de dire que traditionnellement, dans les sciences sociales, on nous dit, et c'est pour les médecins, mais pour tous les soignants, à la fac, partout, on nous dit, oui, avec le néolibéralisme, s'est imposé le nouveau management public. Qu'est-ce que c'est que le nouveau management public C'est l'État qui se méfie de ses fonctionnaires, alors qu'avant, il trouvait qu'ils étaient formidables, et donc qui va mettre en place des euh, modes de contrôle du travail. Alors, dans la santé, euh, ça a plein de noms de codes, hein. ça s'appelle la T2A, ça s'appelle la rémunération sur objectif de santé publique, ça va être des grilles à ça va être tout un tas d'indicateurs de productivité, des normes, des protocoles. Et en fait, ça, on le vit dans plein de boîtes, hein, même privées. Hein. La, la, la volonté, la détermination euh, des gens qui dirigent, des classes dirigeantes, de se poser en employeur qui décide de comment doit être fait le travail. Ce n'est pas spécifique aux employeurs capitalistes. Hein. L'État fait ça. Et ce pas quelque chose de nouveau au sens où avant l'État était bon, l'État social était bon et maintenant il est moins bon. C'est que ce qui se passe dans la deuxième moitié du XXe siècle, euh, il va y avoir une massification du nombre de fonctionnaires avec un statut dont la plupart des élites dirigeantes ne veulent pas. Et là je renvoie évidemment au travail de, de, de Bernard. Les élites dirigeantes ne veulent pas d'un statut où en fait les, 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 les personnes ont les conditions matérielles pour décider elles-mêmes de leur travail et d'envoyer paître les hiérarchies. Et donc, finalement, l'État social, au cours du XXe se retrouve avec des masses de plus en plus importantes euh, de fonctionnaires. Et le problème, c'est qu'ils sont indisciplinés à son goût. Ils sont indociles. Les gens, euh, les médecins, les, euh, les, dans, les, dans les hôpitaux, les travailleurs des hôpitaux, en fait, ils sont indociles parce qu'on n'a pas moyen de faire pression sur eux. Et c'est pour ça qu'on va inventer que l'État social va inventer tout un tas de stratégies pour avoir le contrôle sur eux. Les, 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 les profs à la fac, c'est super chiant parce que ça travaille sur ce que ça veut et des fois ça travaille sur des trucs un peu critiques. Bon, bah alors ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de euh, mettre euh, tout le poids que l'on peut sur euh, les carrières de façon à ce que les chercheurs cherchent bien, c'est-à-dire pas dans des directions qui peuvent être nuisibles à l'ordre social. Ben, il se passe la même chose en santé parce que l'enjeu de l'état social, c'est de contrôler la production publique de soins. Et donc ce qu'il faut, à mon avis, hein, pour réenchanter le travail, si je peux utiliser cette expression, ce qu'il faut, ben, c'est remettre en cause euh, t -t toutes ces évolutions, reprendre le contrôle euh, sur le travail. Et ça, évidemment, ça peut se faire que, que, que collectivement. Euh, donc en, en luttant contre euh, les progressions de carrière qui sont liées à des indicateurs de performance, à de la loyauté vis-à-vis -vis des chefs, à, en luttant contre la précarité. Enfin, ce, ce, parce que c'est ça qui libère euh, beaucoup euh, le travail. Un autre aspect qui me permet de, de passer à une autre question du désenchantement, c'est le fait qu'effectivement, euh, ben, le système de santé n'est pas dans un bon état. Hein. Il n'est pas dans un bon état parce qu'il souffre de désinvestissement massif depuis qu'on n'augmente plus le taux de cotisation sociale. Et je disais que ça me permet de partir sur une autre question, parce que tout à l'heure, m'a été posé la question de savoir, oui, c'est bien de dire que le trou de la sécu, ça n'existe pas, mais il faut aller plus loin en disant que, de toute façon, puisque les soignants travaillent, il n'y a pas besoin d'avance préalable. C'est vrai, mais... Évidemment, ce bouquin, je le fais aussi dans une perspective très, très, très uh, uh, grand public, et pour montrer et avoir en tête cette idée que, effectivement, si on fait peur aux gens toute la journée avec des déficits uh, faramineux, en fait, tout ça ne tient pas la route. Et donc, c'est important quand même d'avoir, à mon avis, cette, 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 uh, cette pédagogie, cette démonstration de dire que, depuis que la sécurité, depuis le régime général 46... Depuis que le régime général existe, on lui reproche d'être en permanence en déficit. Alors que ces déficits, soit ils n'existent pas, soit ils est créés par l'État. Et ça, c'est dès le début. Ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. Aujourd'hui, on serait arrivé au bout d'un système. Pas du tout. Je vous ai parlé tout à l'heure du débat de 1949. Il fait suite à une campagne de presse absolument d'une violence inouïe. De, des, des journaux bah, comme le Figaro par exemple qui dit quoi qui, euh, qui s'inquiète des déficits à la sécurité sociale et qui dit que quand même la sécurité sociale c'est un monstre euh, à cinq pattes qui euh, dévore et à l'aide ses enfants et donc il faut quand même bien faire attention à ce qu'on fait avec la sécu parce qu'il y a déjà des déficits hum et en fait cette thématique des déficits, elle va suivre l'institution tout, tout au long de sa vie, en fait la sécurité sociale pour le dire simplement euh, elle est au bord du gouffre depuis sa création Évidemment, tout ça n'a pas de sens. Et en fait, on peut regarder très tranquillement en, en, en observant les comptes de la Sécu, qu'à chaque fois, soit la Sécu, elle va bien, soit elle va mal, mais c'est justement à cause des crises du capitalisme. L'exemple, que c'est ce que vous disiez tout à l'heure, l'exemple, c'est 2009. C'est extraordinaire, 2008-2009. 2008, le déficit est de un peu moins de 10 milliards. 2009, le déficit est de 20 milliards du régime général de sécurité sociale. Qu'est-ce qui s'est passé pour doubler le déficit d'une année sur l'autre. Les gens n'ont pas été plus malades. Il n'y a pas eu une masse de vieux qui sont partis à la retraite. Il n'y a pas eu euh, euh, des fraudes scandaleuses à la carte vitale. Qu'est-ce qu'il y a eu en 2008 Il y a eu une crise qui vient des marchés euh, immobiliers et financiers états-uniens qui s'est répartie, qui s'est propagée partout et donc qui a causer une réduction de l'activité en France, réduction de l'activité, réduction des cotisations et donc déficit. Et en fait, on devrait dire, mais tant mieux qu'il y ait eu un déficit, un doublement du déficit cette année-là. Et pourquoi tant mieux bah, Tout simplement parce que ça veut dire que bah, quand on a eu besoin de poursuivre la production, quand on a eu besoin de poursuivre les activités de la sécurité sociale, il a été possible de le faire. Heureusement. Sans sécurité sociale, que se serait-il passé Ça aurait été bien pire. Et je, donc, enfin, vraiment, l'idée, moi je suis d'accord avec ce que vous dites, puisque je suis d'accord aussi avec Bernard, hein, de défendre l'idée que la production de, de, de soins, elle doit être financée, il n'y a pas d'enjeu de savoir s'il y a du déficit ou pas, mais c'est aussi important de, 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 de démythifier cette idée qu'on nous rabâche tout le temps. Là, la réforme des retraites, c'est la même chose, il y a du déficit, il faut, euh, il faut faire attention pour les générations futures, parce qu'à chaque fois qu'il y a des réformes de la Sécu, qui détruisent la Sécu, c'est pour la sauver, hein. Et parce que c'est pour les générations futures. Donc je pense que c'est quand même très, très important. Et pourquoi c'est important aussi par rapport au désenchantement Parce que j'essaie je, je, de garder le fil. En fait, dans le bouquin, j'essaie de dire une chose, c'est de dire que l'enjeu majeur autour de la sécu, la bataille de la sécu, c'est d'abord un enjeu de pouvoir, pas un enjeu financier. Pourquoi bah Parce que en réalité, dans la sécurité sociale, on pourrait faire tellement mieux en restant uniquement avec les, les comptes et les finances qu'on a aujourd'hui parce que des gabegis il y en a énormément pourquoi mais parce que l'état social fait alliance avec le capital ou fait alliance avec les mutuelles et laisse perdurer des situations qui sont inacceptables enfin qui sont inacceptables euh, moi je vous laisse juger. mais par exemple les complémentaires santé mutualistes, mais aussi les autres chaque année euh, <coughs> chaque année, on pourrait faire l'économie de plus de 5 milliards d'euros en généralisant euh, le régime général au détriment des complémentaires santé. Parce que bah, la Sécu, ça marche mieux, et ça marche d'autant mieux si c'est en monopole. 5 milliards par an. 5 milliards, euh, ça veut dire quoi concrètement Parce que c'est difficile de se représenter. 5 milliards, eh bien, euh, c'est-à-dire qu'en deux ans, on a l'équivalent des investissements du Ségur de la santé. Le fameux plan massif de l'hôpital de Macron. Donc on peut se payer un Ségur. Le Ségur, en plus, il est prévu sur 10 ans. Hein Les dépenses sont ventilées sur 10 ans. Le Ségur de la santé, vous vous rappelez, c'est ce fameux plan massif qui était euh, censé être donné euh, aux, aux soignants après avoir extrêmement méritant et, et sauvé et sauver le gouvernement, beaucoup, l'État en, en particulier. Le Ségur de la santé, c'était 8 milliards de salaires donc ça on le met de côté, c'est récurrent, mais c'est aussi euh, 13 milliards... Non pas d'investissement, mais de reprise de la dette. Alors je rentre pas dans le détail, mais bon. On, on, on se passe des complémentaires et on peut se payer un Ségur tous les deux ans, au lieu d'en avoir un sur dix ans. Pourquoi on ne le fait pas On ne le fait pas pas, pas, pas pour des raisons euh, comment dire, économiques, mais politiques. Parce que l'État social ne veut pas... L'État social s'accommode très bien des assureurs à but lucratif, il s'accommode très bien des instituts de prévoyance ils s'accommodent très bien de la mutualité, puisqu'il y a des liens de, euh, qui sont très puissants entre euh, toute une partie des élites politiques et ces institutions-là. Aujourd'hui, pour prendre un autre exemple, et c'est ce que j'essaie de faire dans le bouquin sur la situation contemporaine, prendre un autre exemple sur l'argent qu'on pourrait récupérer comme ça, de façon très naïve, sur la sécurité sociale, eh bien c'est l'argent qui euh, est gaspillé sur les marchés financiers à cause de la CADESSE qui est un mécanisme de refinancement de la sécurité sociale. Quand on décide de ne pas donner de cotisation en plus à la Sécu, il y a des déficits. S'il y a des déficits, il faut les rembourser. Et pour les rembourser, l'État oblige à la Sécu d'aller chercher l'argent sur les marchés financiers. Il y a des collègues qui ont coûté combien -ce que, ce que ça nous coûte, mais ça nous coûte des dizaines de milliards depuis 1995. C'est pour ça que l'enjeu majeur, à mon avis, c'est pas un enjeu d'argent. D'ailleurs, l'enjeu majeur en 1945, ce n'était pas un enjeu d'argent, c'est un enjeu de pouvoir. C'est parce que c'est en ayant le pouvoir qu'on va pouvoir mettre terme à des situations qui sont inacceptables et donc désenchanter le travail euh, des uns et, et, et des autres. Alors, en disant ça, évidemment, j'ai été un peu long, je m'excuse, mais je pense que j'ai balayé quand même pas mal, pas mal de questions. Euh, sur, sur la construction européenne, est-ce que finalement la construction européenne... Euh, euh, c'est pas une arme pour lutter contre nos luttes. Je, je, je vais un peu vite, mais c'est ça. Mais Évidemment. Et puis, dès le début, je parlais du débat de 49, il est incroyable. Allez sur Gallica, c'est un site internet où il y a toutes les archives des débats. Essayez de le trouver, ce débat. Écrivez-moi, je vous donnerai la, la, la référence. Mais c'est incroyable. Vous voyez des députés qui sont déjà en train de dire, « Oui, mais vous qui voulez la construction européenne, c'est un député, disons, de centre droit qui parle à un député SFIO. » Oui, vous qui voulez la, la, la construction européenne, euh, comment vont faire notre entre, nos entreprises quand elles seront en concurrence avec les autres entreprises européennes Bon, qu'est-ce que ça montre, ça Ça montre que nos élites politiques, nos classes dirigeantes, elles sont extrêmement bien informées de ce qui se passe, de comment ça marche. Ils ne sont pas bêtes. Enfin, enfin, moi, moi, je ne suis pas du tout partisan de cette idée sur laquelle nos classes dirigeantes sont bêtes. Et au contraire, l'un des enjeux de la construction européenne, c'est bien de faire ce marché commun qui est une formidable machine à remettre en cause euh, des, euh, des conquêtes euh, populaires. Et pourtant, ils le font, le marché commun. Et ça n'empêche pas la sécurité, le régime général de, de continuer euh, euh, sa progression. Donc évidemment qu'il euh, y a des forces sociales en face euh, qui vont lutter contre toutes les propositions alternatives. C'est évident. Et c'est pour ça qu'il faut, euh, qu faut, qu faut s'organiser en face. Peut-être... Euh... Le Second Empire, l'État français. Ah oui, le Second Empire et, 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 et l'État français et la République. Je... Le, le sens de la question, c'était de dire quelle, quelle, quelle analyse on peut avoir de ces choses-là. Moi, j'ai une analyse qui concerne déjà mon champ, donc évidemment, je ne vais pas donner un, comment dire, un, un jugement général sur l'Empire, la République et bien sûr l'État, mais con, concernant mon champ, en fait, et d'un point de vue purement de ce qui se passe historiquement, pas d'un point de vue théorique, parce qu'il y a plein de théories de la République, de l'État, etc., eh et bien... À ces moments-là, euh, ben, l'État, qu'il soit républicain ou du Second Empire, euh, enfin, ce n'est pas un allié des classes dominées. Hein. Enfin, le XIXe siècle, c'est le siècle des, des misérables, pour reprendre le mot du Hugo, et ce n'est pas plus euh, le Second Empire que euh, la Troisième République qui va mettre en place des politiques sociales euh, qui sont des politiques sociales de progrès. Euh, D'ailleurs, j'ai parlé euh, tout à l'heure du décret de 1852 sur les mutuelles, et ça va me permettre de répondre peut-être aussi à une autre question, euh, en fait, ce décret de 1852, c'est un décret de l'Empire, mais les classes populaires, elles disent, bah, on va autoriser les mutuelles, parce que les mutuelles, à cette époque-là, c'est un lieu de socialisation important, de démocratisation et d'organisation de, de la lutte, je l'expliquais tout à l'heure. Et ils disent déjà, il y a déjà des, des débats, Moi, je vous invite à lire, à lire Bernard Gibault, qui est euh, l'un des grands spécialistes de, 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 des questions de mutuelles, de l'histoire de la mutualité et des assurances, euh, et qui explique très bien par le menu comment euh, déjà la deuxième république se dit oui on va autoriser les mutuelles mais il faut quand même qu'on qu puisse garder le pouvoir politique sur euh, les mutualistes et est-ce que ça ne doit pas être le président de la république qui nomme les euh, directeurs de mutualité ben, en fait ça, il va se passer la même chose sur, sous, sous l'empire sauf que ça va être euh, l'empereur, alors évidemment n'est pas l'empereur directement il y a tout un tas d'institutions entre, entre l'empereur et les mutuelles mais c'est ça l'idée parce que, et ça me donne l'occasion de dire quelque chose, ce, ce livre, j'essaie de m'inscrire aussi dans, dans comment dire la discussion, le débat, que je ne cherche pas du tout à clore, hein, pas du tout, mais entre démocratie et représentation. C'est-à-dire le débat entre de, fait, de savoir comment est-ce qu'on organise le politique. Euh, et Est-ce qu'on organise le politique par des systèmes représentatifs où on confie à des experts ou à des politiciens euh, la, la conception et l'application des politiques ou est-ce que, et donc c'est une question qui se pose dès, dès les événements révolutionnaires de 1789, est-ce qu'on accepte ce que c'est que la démocratie, c'est-à-dire l'exercice du pouvoir par les intéressés directement De mon point de vue, le régime général, les premières sociétés de secours mutuels, ce qui se passe sous la commune, ça relève de la démocratie. L'État social, c'est le régime représentatif, c'est-à-dire on va déléguer à des experts des gens qui en plus, enfin euh, il ne s'agit pas de les, euh, comment dire, de les critiquer en tant que tels, hein, mais c'est des gens qui euh, sont dans l'état social, qui sont euh, des, euh, des cadres, des experts, des, euh, des, euh, des hauts diplômés, et qui vont mettre en place une politique sociale pour tous les autres, avec euh, une capacité de les remettre en cause pour euh, la population qui est assez, euh, assez faible finalement. Et d'ailleurs l'état va se doter de tout un tas d'institutions, qui vont, qui vont être chargés de définir et d'appliquer les politiques sociales en dehors de toute forme de démocratie possible. Parce qu'on nous parle beaucoup de démocratie sanitaire, mais par les associations de patients, les patients eux-mêmes, on ne leur demande jamais. Par exemple, s'il faut dérembourser les rendez-vous non programmés. Là, c'est l'une des, des rendez-vous auxquels les patients ne vont pas. Vous savez, là, le, le mouvement de médecins là, libéraux qui est en grève, il dit qu'il faut faire payer aux patients et à la Sécu lorsqu'ils ne viennent pas au rendez-vous qu'ils ont programmé. Bah, alors les patients, on ne leur demande jamais leur avis, on ne sait même pas pourquoi. Alors, évidemment, il peut y avoir une, une justification du point de vue des médecins, mais est-ce qu'on s'est interrogé de savoir pourquoi les patients ne vont pas au rendez-vous bah, En fait, on se rend compte, quand on, il y a quelques recherches, je ne sais pas si elles font le, 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 le tour de la question, mais qui montrent qu'en fait, les, les, les personnes qui manquent les rendez-vous, beaucoup, elles les manquent parce qu'elles sont dans des situations de précarité importantes, parce qu'elles ont d'autres rendez-vous, par exemple à la préfecture, et qu'il faut ordonner... Euh, les, euh, les, euh, les, les les temps les temps qu'ils ont. Donc tout ça pour dire quoi Tout ça pour dire que, bah, évidemment, euh, l'État, euh, qu'il soit républicain ou du Second Empire, a toujours eu à, dans le, les domaines qui m'intéressent, une euh, forme de révolution, pas pour des formes démocratiques. Hum. Et je pense que j'ai fait un peu de tour. Peut-être des questions auxquelles je n'ai pas répondu, on pourra en reparler tout à l'heure. Sur
1: quelle perspective aujourd'hui Sur ah, les perspectives aujourd'hui. Okay, les perspectives aujourd'hui, ben, aujourd une proposition qui est aussi en discussion, un réseau salariat. Le confinement a montré combien les. Les premières de corvée, hein, cette euh, très belle euh, réponse aux premiers de cordée de euh, Macron, euh, combien les premiers de cordée étaient inutiles et combien les premières de Corvée, elles, sont absolument fondamentales et, et, et fort mal payées. Donc il y a une espèce d'accord, enfin, pour l'augmentation de, de 500 euros du SMIC, passé de, de 1300 à 1800 euros, on va dire, net. <coughs> Je ne dis pas que c'est un accord majoritaire, mais enfin c'est maintenant quelque chose qui est très bien perçu. On pourrait imaginer, en s'inspirant de, de la fécondité de ce qui s'est fait dans les années 60 sur la sécurité sociale du soin, on pourrait imaginer que ces 500 euros soient en monnaie marquée, comme on dit. La monnaie marquée, c'est une monnaie qui n'est pas utilisable de manière universelle, qui est utilisable auprès de professionnels conventionnés. La cotisation de l'assurance maladie, elle génère une carte vitale, et cette carte vitale, c'est de la monnaie. On paye des prestations et des, des, des établissements de soins, mais c'est de la monnaie qui n'est utilisable qu'auprès de professionnels conventionnés. Ce qui est un outil formidable pour faire, pour faire bouger une production que de solvabiliser l'accès à des professionnels conventionnés selon les critères de conventionnement qu'on va choisir justement pour sortir d'une production capitaliste et, et soutenir des productions non capitalistes. Pour que ce dispositif qui euh, ferait que les titulaires du SMIC toucheraient encore 1300 balles sur le compte postal, mais plus 500 balles sur leur carte vitale, euh, pour que ce ne soit pas un dispositif pour... Euh, euh, pour pauvres, parce que je enfin, ne, ne, compte de, ne compte de, concernant que les salariés les plus faibles, on pourrait imaginer donc que tous les salaires, toutes les pensions euh, contiennent 500 euros de monnaie marquée euh, en leur sein, soit par une hausse, hausse des pensions les plus faibles, hausse du SMIC, etc. Soit par une conversion, mettons un salaire de 3500 euros ou une pension de 3500 euros, euh, 3000 seulement irait sur le compte postal ou bancaire de l'intéressé et 3500 irait sur la carte vitale. Et 500, pardon, irait sur la carte vitale. Et puis entre 1800, et, qui deviendrait le salaire minimum, et, et 3000 euros, mettons. Euh, le, les 500 euros seraient un mixte de hausse du salaire et de conversion euh, du salaire en, en monnaie marquée. De sorte que donc, toutes les pensions, tous les salaires, euh, contiendraient 500 euros de monnaie marquée, ce qui euh, double pratiquement euh, les sommes qui vont au régime général actuellement. Et donc nous aurions là quelque chose qui pourrait à la fois... Euh, relancer la sécurité sociale du soin, mais aussi euh, créer une sécurité sociale de l'alimentation, une sécurité sociale du transport de proximité, une sécurité sociale du logement, une sécurité sociale de la culture, enfin, tous des, des besoins de première nécessité euh, qui euh, pourrait être assumé partiellement en sécurité sociale. Sur ce modèle-là, étant entendu qu'on euh, ne conventionnerait hein, évidemment que des professionnels non capitalistes, des professionnels qui ne font pas un peu le marché des capitaux, etc., etc., etc. Ce qui était le cas dans les années 60, hein, où euh, l'industrie pharmaceutique était encore publique, elle n'était pas privatisée comme elle l'a été par la suite, ou, ou au même moment, enfin... Euh, le, les cliniques n'avaient pas encore le poids qu'elles ont, qu ont aujourd'hui euh, à, à l'époque euh, l'assurance maladie n'était pas une vache à lait euh, du capital comme elle l'est aujourd'hui et il n'y avait pas la CADES où euh, effectivement enfin, la CADES c'est spectaculaire hein. euh, euh, 80 milliards euh, euh, amortis avec 40 milliards de taux d'intérêt enfin c'est quelque chose de une performance. Hein, euh, il, faut, il faut vraiment être... <rire> Et donc, les cotisations hein, à la sécurité sociale servent à alimenter les taux d'intérêt euh, invraisemblables euh, que paye la CADES, <coughs> qui est un, un, vraiment, euh, du point de vue populaire, un, un accident historique, enfin, c est, c est, bien sûr. Donc... Euh, euh, nous, 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 nous pouvons euh, mettre en sécurité sociale, euh, euh, produire sur un mode non capitaliste... Euh, euh, énormément de choses dès lors que nous augmentons les salaires et, et, et nous les payons en partie en monnaie marquée, c'est-à-dire sur lequel on a une, sur lequel des caisses, euh, mais des caisses cette fois-ci complètement démocratiques, hein, par le régime général étatisé, bien sûr, hein, mais des, des caisses à l'échelle territoriale adéquate, euh, avec les, les professionnels, mais aussi euh, les usagers. Euh, on a bien vu en matière de SIDA combien la présence des usagers est fondamentale pour une démocratie du soin. On ne peut pas confier le soin uniquement aux professionnels. Il faut que les usagers aussi participent de la délibération, mais dans tous les domaines, absolument dans tous les domaines. Donc nous pouvons, euh, en multipliant ces lieux de délibération à l'échelle adéquate, euh, redonner vie hein, à cette auto-organisation des travailleurs hein, en utilisant euh, une monnaie marquée. C'est tout à fait possible.
0: Merci les garçons.